0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Hatte sich aber gleichzeitig in der kleinen Gasse, wo wir parken mussten, ein 40-Tonner, der nicht von mir war, sondern von einer Baustelle festgefahren. Und jetzt standen aber von mir fünf LKWs, die normalerweise auch nicht durch diese Fußgängerzone fahren. Und dann konnte niemand mehr vorwärts und zurück, die Bahn nicht. Die LKW ist nicht. Ist -LKW. <lacht> Totale Panik, überall nur Krach, alle schreien, alle sind total panisch. Und dann habe ich einfach, habe ich meine, ähm, die Aufnahmeleiterin angeguckt, habe die angeschaut und habe gesagt, ruf mich nie wieder an, ich möchte das nie wieder machen. Ich möchte niemanden von euch jemals wiedersehen. Das ist der letzte Scheiß. Wer will denn Filmschaffend sein? Das ist auch total irre. Ja. Und dann habe ich es natürlich direkt danach wieder gemacht. Eins, zwei,
2: eins, zwei, drei, vier.
0: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokeberg-Erfahrung. Heute habe ich einen Gast auf die ich mich äh, sehr, sehr gefreut habe, weil sie eine Fachfrau ist in einem Gebiet, das mich unendlich fasziniert, aber weil sie auch ein aufregendes und bewegtes Leben hat und äh, sich anfühlt, als würde sie sich in äh, gewissen zeitlichen Abständen immer wieder neu erfinden und immer was Neues dazu packen und, und <lacht> sich von nichts und niemandem aufhalten lassen. Das finde ich sehr aufregend. Über all diese Dinge möchte ich heute unbedingt mit ihr sprechen. Herzlich willkommen,
1: Sophie Jokiko.
0: Hi, Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Ich freue mich total.
1: Ich freue mich auch.
0: Und äh, als ich die Sendung hier vorbereitet habe, wie gesagt, gab es ganz viele Sachen, wo ich das Gefühl hatte, dass du so schmetterlings, kokonartig irgendwie nochmal einen neuen Weg gehst und, und irgendwie äh, dich nicht stoppen lassen willst und Sachen ausprobieren willst, die alle natürlich eine große Überschrift haben, was zum Beispiel auch auf deiner Homepage steht, nämlich, dass du eine Storytellerin bist, dass du, dass du Geschichten erzählen willst. Jetzt muss ich aber, bevor wir loslegen, zu was ganz anderem kommen, wo es mir, seitdem ich es gesehen habe, unter den Nägeln brennt, mit dir darüber zu sprechen. Ich, ich habe auf deinem Insta-Account gesehen, dass du mit äh, deiner Schwester, die auch hier war, äh, Alice Hasters, dass du mit der in Savannah warst. Ja. Und ich war äh, 2019 das erste Mal in Savannah. Zufällig, weil wir, also, wir haben so eine, mhm. so eine um, East Coast-Reise gemacht von Miami nach New York und sind dann äh, ein, zwei Nächte in Savannah geblieben, dass ich vorher gar nicht kannte. Ist das nicht der schönste Platz der Erde?
1: Also… Ich bin ja das erste Mal in die Südstaaten gefahren ja. mit Alice zusammen und ich wollte das schon immer mal gemacht haben aus tausend unterschiedlichen Gründen. Und ich muss dir zustimmen, dass obwohl da natürlich so viel Trauriges, Schreckliches, Gruseliges passiert ist mhm. und dass da auch immer noch so ein bisschen in der Luft hängt, ja. nicht nur ein bisschen, also obwohl es immer noch in der Luft hängt, ja. es ist unfassbar schön da. Diese Oak Trees mit diesem Air Moss, ja. überall die Häuser, die, also es ist so schön. Es ist so schön. Wir haben tatsächlich nur einen Tagesausflug nach Savannah gemacht, mhm. weil wir in South Carolina waren. Ja. Und ähm, weil das halt, ne, sind wir ins Auto gestiegen und ja. wollten wir uns dann auch mal anschauen. Und ich bin total ähm, hin und weg von vom Süden und habe mich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt, sehr gut gefühlt, was so paradox ist, weil es halt gleichzeitig auch ganz schlimm ist ja. und sehr gruselig. Also ich bin dort das erste Mal ähm, länger alleine Auto gefahren, also ohne Onkel, Tante, irgendwas. Ja. Nur Alice und ich. Und ähm, auf dem Weg von South Carolina nach Savannah dachte ich dann zwischendurch schon, also wenn du dann an so einem Polizeiauto fest ist halt einfach unangenehm. Also mhm. es ist halt einfach unangenehm, an so vielen Pickup-Trucks vorbeizufahren und, so. und es ist halt einfach so ein Reality-Check und trotzdem finde ich es dort wunderschön und habe mich dort unfassbar wohl gefühlt. Also ich stimme dir zu, Savannah ist eine, eine, eine der schönsten Städte auf der Welt, definitiv.
0: Ja. <lacht> Ich hatte da gar nichts von ich wusste auch nicht viel drüber irgendwie so. Mhm. ich habe auch, also es lag halt so auf der auf der Route praktischerweise ja. sozusagen. Da haben wir gedacht, na ja, komm, gehen wir da hin. Dieser Vibe auch in dieser Stadt, die, das hat so eine, also es liegt, glaube ich, einerseits daran, dass da ähm, Alkohol trinken legal ist auf offener Straße. <lacht> das ist wirklich, ich habe nur eine von fünf Städten oder so in, mhm. den, in den USA, wo man das darf. Aber auch, ich finde es ganz schwer, in Worte zu fassen, die hat so ein, die hat so einen Sog irgendwie. Mhm. Also, Was äh, hast
1: du da gegessen?
0: Wir äh, waren, einen Tag habe ich einen Plattenladen gesucht, der war dann so ein bisschen außerhalb des Zentrums, da waren wir an so einem Imbiss, der war irgendwie ganz geil, da gab es äh, super leckeres Hühnchen, so ein bisschen mhm. Cajun wahrscheinlich mhm. irgendwie. Ähm, das habe ich gegessen und dann waren wir noch äh, einen Abend, da gibt es so ein äh, uraltes Restaurant mhm. ähm, in so einem, so einem Kolonialistenhaus mhm. oder so, wo dann so, wo seit, weiß ich nicht, 500 Jahren ein Restaurant drin ist und so mhm. etwa. Und da waren wir dann auch essen, haben wir dann so ein bisschen feiner diniert. Das mhm. war gar nicht so gut, da fand ich das, das Cajun mhm. irgendwie äh, geiler. Okay. So. Nice. Ähm, aber wir waren auch wir waren in so einem coolen Hotel, so ein umgebautes Mund. Was ich nämlich auch, was mir aufgefallen ist, was ich an Savannah so cool finde, yeah. diese ganzen SCAD-Sachen. Also, mhm. ähm, und für die HörerInnen kurz erklärt, es gibt eine große, wichtige äh, Uni für ähm, Architektur und Design in Savannah. Und den Studenten wird regelmäßig sozusagen Häuser, um die sich keiner mehr kümmert, überlassen, damit sie die renovieren und irgendwie schick machen. Und dadurch hat die Stadt immer wieder so überraschende Orte und so überraschende Häuser und so. Und das funktioniert total gut, finde ich.
1: Voll, also ich finde es da richtig, ich finde es auch einfach richtig schön. Und ich werde auf jeden Fall auch nochmal dorthin zurückfahren und mehr Zeit dort verbringen. Und da, also <lacht> nicht nur die Stadt ist schön, da sind auch Menschen, ja. die einfach <lacht> unfassbar schön sind. Wenn wir mit Alistair so lang gegangen. Dann kam uns so ein Typ entgegen, gejoggt. Oben ohne, es war total heiß. Ja. Und er hatte so Kopfhörer drin. Ich habe den, also ich wollte es eigentlich gar nicht, das ist voll übergriffig von mir. Ich habe den so angehalten. Und er hat mich so angeguckt und die Kopfhörer rausgemacht. So nachher was denn ich so, ich muss dir mal sagen, das ist so unfassbar schön. <lacht> <lacht> Weiß nicht, aber irgendwie, irgendwie muss ich dir das sagen. Ja. Ja, was also, hat er gesagt? Also, danke, du auch. Oh. <lacht> so fangen Netflix-Romanzen an. Genau, dann ist er <lacht> weitergelaufen. Also, ja, ähm, wusstest du, dass die Stadt, äh, ähm, dass es dort spukt? Ja,
0: das yeah. ist ja, Es gibt ja auch diesen, diesen großen Friedhof mm -hmm. in Savannah, ähm, auf dem ja auch, wo auch regelmäßig so Führungen stattfinden mm -hmm. und wo auch so ein bisschen so diese, diese äh, ja, spirituelle äh, Geisterige Hexenmäßige Geschichte der Stadt irgendwie immer erzählt wird. Also habe ich leider nicht mitgemacht, aber
1: ja, ich habe es leider auch nicht gemacht. Aber ich ähm, mir war das zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass es da so spuken soll und so. Aber ich wollte dort in so einen Laden gehen. Es gibt so einen ähm, Laden von ähm, einer Frau, die sich so sehr mit so Tees und äh, heilenden Tees und die Kräuter sind für das und wenn ihr das wehtut, dann muss ihr den Tee trinken und wenn ihr so das… eine
0: Hildegard von Bingen äh, <lacht> aus Savannah quasi.
1: Ja, so könnte man es vielleicht ja. sagen, genau. So eine Hildegard von Bingen aus Savannah. <lacht> uh, Rootwork nennt man das, ne? Also die hat sagt so, die sich halt mit Pflanzen und Tees und so auskennt. Mhm. Und da wollte ich mir halt Tee kaufen. Die hat mir dann erzählt, also die hat dann auch noch so ein paar Öle und so Kerzen und so anderen Kram und so. Und die hat mir dann erzählt, dass äh, fast jeden Tag weiße Menschen zu ihren Laden kommen und ähm, sie fragen, äh, also ihr dann sagen so ja, ich werde verfolgt. Ähm, mein Vater oder mein Großvater ähm, war war ein äh, 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 Master und hat ganz schreckliche Dinge getan und so. Und ich habe das Gefühl, wir werden gehaunted von den ja. von den ganzen äh, Menschen, äh, denen wir unsagbares zugeführt haben. Ja. Und äh, fragen dann, ob sie so ein Cure hat dagegen und so. Und das hat sie mir erzählt, dass das halt so, also, das, das passiert ihr eigentlich fast jeden Tag. Das ist doch völlig crazy, ja, oder? Ist das nicht crazy. abgefahren? Ja, so, Stefan, so. ich, 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 du hast irgendwo so einen Teeladen. Dann ja. kommen die Leute rein und sagen so: Sorry, mein Uropa war, glaube ich, ein ganz, 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 ganz schlimmer Mensch, hat ganz schlimme Sachen gemacht. Und ich glaube, die Menschen rächen sich und die Nachfahren und die geistern bei mir im Haus rum. Und kannst du irgendwas dagegen machen? Das ist doch schon ein bisschen krass, oder? Das ist echt
0: krass. Aber das muss an dem Vibe dieser Stadt liegen, Voll. dass die Leute da irgendwie auch für empfänglich sind und so, weil das mhm. ist auch eine, das ist auch ein spooky Place irgendwie, auf mhm. so eine gute Art.
1: Ja, und auf eine schreckliche Art. Und auf eine
0: schreckliche Art, ja. ja. Mhm. Ich war abends. Ich bin dann abends noch alleine darum gezogen ähm, und bin dann in so einem queeren Partyzentrum mhm. irgendwie gelandet. Äh wir hatten da irgendwie so ein riesen Gebäude. Ach,
1: oh, das habe ich leider verpasst. Das war Mist. super. Da hab ich,
0: hat mich erst der Typ äh, hat also an der Kasse äh, habe ich gesagt, ja, ich, da stand irgendwas, da wäre eine Show oder so. Hab ich habe gesagt, mhm. ich würde mir gerne die Show angucken. Der sagt, so, ja, die läuft jetzt schon ein bisschen. Ich so, ja, ist egal. Und der sagt, so, ja, ist so ein bisschen so auch so fetisch und so. Ich sag, so, ja, ist auch egal. Und ich ich komme so aus richtig, Berlin. Leute. <lacht> der, wollte, der wollte mich einfach nicht reinlassen. Und dann hat er, mich, hat er mir doch eine Karte gegeben und dann bin ich da rein und dann war da so ein so eine, so eine selbstorganisierte, einmal im Jahr stattfindende Stripshow, die mhm. die Leute so, also, äh, die so privat organisiert mhm. war, quasi von so, von so Freunden, die das aus Spaß machen mhm. und alle ihre Freunde da einladen. Sehr wild, sehr queer, sehr lustig auch. Ähm, mhm. Ich habe dann da äh, sehr großen Spaß gehabt. Und danach ging es dann in den Keller und da habe ich irgendwie gehört Karaoke und da bin ich sofort immer, äh, <lacht> ich immer angerannt, wenn das irgendwo steht. <lacht> und ähm, und da, war da war aber dann noch so ein Drag Race. Und das war auch mega gut. So, dann habe ich mir das noch angeguckt und dann bin ich gegangen und dann bin ich noch in der Karaoke-Bar gelandet.
1: Perfekter Abend, oder? Ja, na, na, absolut. Richtig guter Abend.
0: Das war echt, also das ist echt ein Ort, wo ich auch unbedingt nochmal äh, noch hin zurück muss. Mhm. Weil ich mich so gefreut habe zu sehen, dass du da warst, wollte ich unbedingt diese Savannah-Euphorie ja. äh, mit dir teilen. Ja,
1: ich, also ich teile die Euphorie mit dir auf jeden Fall. Na, sehr gut, ja.
0: gut. Kommen jetzt zu dir und all den Dingen, die du äh, die du irgendwie schon getan hast. Du bist ja in Köln groß geworden. Lustigerweise, also, wenn sich die HörerInnen jetzt so ein bisschen so äh, die Geschichte von deinem Elternhaus anhören möchten, äh, <lacht> dein Mann Vater, der zurück. irgendwie auch in Düsseldorf gearbeitet hat <lacht> und so. Ähm, dann, so, dann müssen wir sie jetzt zurückschicken zu der Folge <lacht> mit Alice, äh, weil, weil ich mit ihr darüber gesprochen habe. Das ist ja deine jüngere Schwester, ne? Du, genau. bist, äh, du bist eine der älteren Schwestern.
1: Äh, genau.
0: Von, ne? Ich meine, ich habe das manchmal jetzt in Interviews mit dir gehört, dass du gesagt hast, so, ja, das war irgendwie für dich oft einfach auch sehr. Na sagen wir mal unbefriedigend. In so, also einerseits gibt es ganz wunderschöne Geschichten, die du erzählst, äh, aufzuwachsen und mit deinem Vater, der auch sehr auf deinen, du hast wohl so eine Art Bewegungsdrang, mhm. äh, der da irgendwie auch gut was mit anfangen konnte und mit dir irgendwie, oder dich halt auf Bäume klettern lassen oder mit dir irgendwie rumgetobt ist äh, durch die Stadt und so. Andererseits gibt es auch immer wieder so Phasen, wo du erzählst, wo dich das auch total genervt hat irgendwie zu Hause und du das irgendwie, du das Gefühl hattest, dass das irgendwie, dass dir das nicht so richtig was bringt, dieser Ort irgendwie. Oder deine, dass deine Eltern dir zu chaotisch waren oder was.
1: Ja, ich glaube, dass da, also ich glaube, das muss man in so eine Chronologie bringen. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass ich da so hin und her geweht bin, sondern ich habe mich mal so gefühlt und dann habe ich mich irgendwann anders gefühlt. Also ja. ich habe auf jeden Fall die schönste Kindheit gehabt und habe meine Kindheit auch total genossen. Also dieses Freie und auch Chaotische und ja, ähm nicht streng strukturierte mhm. Leben, habe ich total genossen. Also ich habe mich auch ähm, gleichzeitig sehr frei, aber auch wahnsinnig beschützt gefühlt. Ja. Das hat mich so durch die ganze Kindheit getragen. Das hat sich auch in meiner Kindheit gar nicht geändert. Ich habe mich eigentlich immer so gefühlt. Und ich glaube, ähm, das Gefühl war so stark, dass ich auch heute noch, wann immer ich mich irgendwie herausgefordert Gefühle, fühle irgendwie gesellschaftlich oder menschlich oder beruflich oder so. Ich kann daraus ganz viel ziehen. Also ich habe das Gefühl, ich bin so reich gefüttert worden an ja. Äh, ja, Liebe und Inspiration in dieser Zeit. Also ich konnte so viel Selbstvertrauen aufbauen, dass ich so denke, alles, was so dann danach passiert ist, ja, also ich habe da irgendwie so ein gutes Schutzschild, ne? Mhm. Dann wurde es dann aber in, in, in meiner Jugend halt einfach anders. Ne? Also ähm, da haben sich halt Sachen geändert im Außen. Also meine Eltern haben sich geändert, deren Leben hat sich geändert, deren berufliche Situation hat sich geändert. Und auch deren Haltung zu, ähm, wie lustig die ihr ähm, Leben fanden, hat sich vielleicht auch geändert. Ja. Und damit hat sich auch geändert, wie ich das dann fand. Also ähm, ich konnte das so glauben und mitgehen als Kind. Weil die das auch geglaubt haben und da auch mitgegangen sind und so. Und ich glaube, als junge Teenagerin, also weiß ich nicht, so 12, 13, 14 oder so, wenn man dann irgendwie merkt, okay, die sind sich jetzt nicht mehr so sicher, ob das so, ob dieses Lebenskonzept so die geilste Idee war und so. Na, also ich spreche hier ganz einfach über Geld auch ja, in erster Linie und dann äh, viele Dinge, die dann, wenn Geld ein ständiger Faktor ist, um den gerungen wird und um den sich um den sich die Menschen Sorgen machen, dann ähm, geht das ja auch in andere Lebensbereiche. Das belastet eine
0: Beziehung. Genau, das Alter. belastet ja.
1: Beziehungen, das belastet, ja, äh, ähm, Das hat deren Beziehungen belastet, aber es äh, belastet viel, ne? mhm. Also, ne, wenn Eltern zweifeln, dann zweifeln die Kids ja direkt mit und ja. das war halt bei mir auch nicht anders und was ich da so ein bisschen dann rausgenommen habe oder was mich dann angefangen hat zu nerven, um zu deiner Frage, also um deine Frage zu beantworten, ist, dass ich so ein bisschen die Haltung dazu dann mich manchmal genervt hat. Weil ich, also wenn man das blöd findet, was man gemacht hat oder so, ne, also wo man rausgekommen ist oder so, dann kann man das ja, also das ist ja nicht schlimm, wenn man das blöd findet oder sagt, weißt du was, irgendwie finde ich das, das war jetzt irgendwie cool, aber jetzt finde nicht mehr cool, ich finde jetzt gerne das irgendwie anders haben, dann ist das vielleicht ein Kraftakt, aber man ist ja die einzige Person, die das dann irgendwie ändern kann. Und ich glaube, da hat es dann angefangen, dass so viele Sachen genervt haben, dass man, also dass ich einfach äh, mir gedacht habe, okay, mit diesem krassen Bohem-Vibe und Approach zu allem, dachte ich mir da manchmal so, ja, aber man kann ja auch ganz einfach, ganz simpel jetzt mal sich um A, B oder C kümmern oder das oder das anstoßen. Und äh, ja, das, das fand ich dann irgendwann anstrengend und ich glaube, ich habe da lange so eine Überkorrektur draufgefahren. gefahren, ja. <lacht> ähm, aber, aber ich finde es auch interessant, dass ich dann, also ich bin jetzt 34 und finde es interessant, dass ich dann ähm, jetzt mir mein eigenes Leben angucke und mir so denke, ja geil, ich mache eigentlich genau das Gleiche. <lacht> also so richtig, also so richtig genau das Gleiche, wenn so, fuck ey, oh sorry, ich weiß sorry. Nee, alles klar. Ähm, bin, so, ähm, bin dann so, ja, okay, krass. Ähm, ja, es, es geht halt nicht anders. Also wenn du halt dich in, in, in Kunst verliebst, so, was willst du dann machen? Also du ist ja fast wie dann… Also das kann man sehen, wie man das möchte, man kann das so sehen als Fluch oder als Segen, weil das die Diskussion ist ja over. Also ich kann ja. jetzt sagen so, okay, cool, ich tue jetzt so, ich würde jetzt mal so tun, habe ich auch fünf Minuten gemacht mit meinem wirtschaftspsychologie ich tue jetzt mal fünf Minuten so, als ich spiele jetzt ein anderes Leben, ich tue ja. jetzt mal so, als würde das dieses Feuer in mir nicht geben, was so bestimmte Sachen, eine ganz bestimmte Sache machen möchte. Ja. Und dann macht man das so und man ist halt rotz Unglücklich. Man kann halt nichts dagegen machen. Und nachdem ich diese Erfahrung halt gemacht habe in meinem eigenen Leben und mich dem dann irgendwann auch ergeben habe, um aufzuhören, zu strampeln, habe ich auch viel größeres Verständnis für die Entscheidungen meiner Eltern und finde die eigentlich jetzt noch viel cooler als vorher. Weil ich mir so denke, so, ja krass, ihr habt halt einfach durchgezogen. Ne? Ihr, ja. hattet, also, ihr musstet das halt machen, das musste halt einfach so sein, es gab keinen anderen Weg, dann ist das so. Das finde ich auch schon, also es ist mutig, ne? Also ja, überleg absolut. mal, mit drei Kids, ey, frei, ja. äh, Freiberufler am Theater, das ist doch ein bisschen irre auch, oder? <lacht> ja, absolut, also wenn ich mir das heute halt so vorstelle, denke ich mir so, das ist schon krass irre, so drei kleine Kids und ja, wir leben von Engagement zu Engagement. Ja. Also, ja. ja, das ist
0: ein sehr großes Vertrauen in die, Möglichkeiten von Kunst und so, die ja. man, die man da haben muss irgendwie. Aber es Voll. ist auch so ein, es ist ja auch, wie es bei Kunst einfach so oft so ist, ist das ja auch ride or die. Also mhm. ich meine, du kannst nicht ein bisschen Kunst machen oder so, das geht nicht. Also, das ist tatsächlich eines der Felder, den man sich dann einfach so verschreiben muss, sozusagen.
1: Ja, ergeben. Also bei mhm. mir war es, ich habe es so richtig, 2019 habe ich es so richtig ins Universum rausgeschrien und ich war so, wenn es denn dann so sein soll? Ja. Dass ich unter der Brücke lande. Dann ist es halt so. Ich kann mich nicht ganz dieses Hin und Her nicht mehr ertragen. Dann ist es halt einfach so. Und Gott sei Dank, ähm, Far From, alles ist okay. Ja. Aber ich glaube, es kann erst alles okay werden, wenn man einfach diese Entscheidung für sich trifft, dass das halt auch passieren kann, wenn alles schief läuft. Hm. Und dass es immer eine Version gibt, in der alles schief läuft. Und. Ähm, dass halt auch zu hartem Arbeiten und an sich glauben und was die Leute immer alles so für tolle Tipps haben, ja. auch Glück dazu gehört. Das ist halt auch so. Das, also ein bisschen Glück gehört halt auch dazu. Und langer Atem. Und
0: und scheitern natürlich. Sche ja. Scheitern lernt man ja mit am meisten immer von quasi. Also auch wenn man es nicht, wenn man es bitte nur scheitern. so wenig wie möglich erlebt, <lacht> ist es trotzdem etwas mit man am meisten lernt. Äh, unter unter anderem, finde ich. Ist das denn aber vielleicht, was ich mich da gefragt habe, also jetzt wie du es nochmal irgendwie rekonstruiert hast, was ich auch, wenn ich irgendwie Interviews mit dir gehört habe oder so gefragt habe, war das aber nicht vielleicht auch einfach, also um das mal so ein bisschen runterzubrechen, mhm. weil du ja jetzt sagst, dass du jetzt auch irgendwie deine Eltern mehr verstehst und so, das kennt ja auch jeder von uns, dass man mhm. je ja, älter man wird oder wenn man dann auch mal selber Kinder hat und dann so, weil ich habe jetzt eine Tochter, die ist jetzt 20, mhm. äh, aber äh, als sie irgendwie klein war und man denen dann so Sachen sagt, die die Eltern einem früher auch gesagt haben, die man voll ätzend fand, wo man so als Kind gedacht hat, was werde ich meinem Kind niemals sagen und dann irgendwie 20 Jahre später da steht genau die gleiche Scheiße erzählt. Also wo man einfach so merkt, dass so Prägung und sowas so ganz mhm. tief in einem drinstecken. Glaubst du nicht, dass die diese Phase, wo du, das, wo du das auch ätzend fandst, dass das vielleicht auch einfach so sehr simpel Pubertät war?
1: Ja, wahrscheinlich so eine Mischung aus allem. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass halt, also  meine Eltern haben halt schon auch ein paar Sachen verpasst, also das kann man ja. einfach mal so sagen. Ne? Die haben super viele Sachen uns gegeben, die, wenn ich mich so nach links und rechts umgucke und mir manchmal so denke, so, hätte dir vielleicht auch mal gut getan oder so, ne? Also, ja, ähm, weiß ich nicht, wir wurden einfach super früh so zu selbstständigem Denken und zu auch selbstständigem Handeln mhm. und zu, ja, sehr viel Selbstständigkeit ähm, erzogen und auch Menschlichkeit, da ja? auch einfach zu sagen, wie geht man mit anderen Menschen um und das ist halt nicht egal und ähm, Solidarität ist ja auch in der jetzigen Zeit so ein wichtiges Wort, was irgendwie nochmal neu verhandelt werden muss, was wir damit meinen und meinen wollen und so und da ähm, haben wir schon super viel mitbekommen, wo ich super dankbar für bin, gern ich, ich glaube, ich zehre immer noch davon. Wir haben halt auch einfach so organmäßig super viel Kram verpasst, das kann man ja auch so sagen. Ah, so, ne? ja. Das habe ich aber ja meinem Therapeuten auch erzählt. Also, also <lacht> einfach so, einfach Sachen nicht, nicht, nicht gut organisiert für uns, nicht mit Böswilligkeit oder so, weil jeder macht ja nur das, was Mensch in dem Moment auch kann, zu, mhm. zu dem besten Wissen und Gewissen, was man in der Zeit hat. Aber da waren halt Sachen auch einfach wirklich nicht nur pubertäres, das nervt mich ein bisschen, ja. sondern einfach so, ja, wäre cool gewesen, wenn ich mich damit nicht hätte auseinandersetzen müssen oder mich nicht darum kümmern müssen oder so, ja. so, 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 so. Und ähm, auch mit, keine Ahnung, 20 Jahren Abstand, wahrscheinlich jetzt noch viel deutlicher als, als damals. Mhm. Ohne pubertäre Gefühle kann ich einfach sagen, so ja, ist nicht geil, also muss, muss man nicht… Muss man irgendwie nicht machen, das wissen die aber auch. <lacht> <lacht> ja.
0: Hast du das mal, hast du mal mit denen darüber gesprochen, hast du denen das mal erzählt? Also ja, jetzt, jetzt so mit, mit, mit äh, also Abstand? Mit so
1: viel Abstand glaube ich nicht. Ja. Also ich, äh, ich glaube, ich hatte mal so Ende 20 oder so, vielleicht so, so ein bisschen Real Talk. Real Talks oder so. Aber vielleicht auch nicht, mh, vielleicht auch nicht, äh, vielleicht steht das in dem Ausmaß vielleicht auch noch aus oder mhm. so. Aber ähm, also ich verstehe mich mit meinen Eltern sehr gut. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und unterhalte mich sehr viel mit denen. Ich habe jetzt gerade gar nicht irgendwie so das Bedürfnis, da irgendwie was zu was, klären. Was zu klären. Ja. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich mit meinen Eltern irgendwas noch zu klären habe. Ich glaube, das wurde immer so Etappenweise, Häppchenweise, vielleicht so ein bisschen aufgearbeitet, sukzessive oder so, ja. vielleicht, ja. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch
0: … Du hast ja dann, äh, interessanterweise ist dein Weg dann so gelaufen, also Schule war, lief so, so lala, <lacht> <lacht> halt irgendwie so durchgekämpft. Ich glaube, zweimal bist du sitzen geblieben, ne? Ich auch, ich bin auch zweimal sitzen geblieben. Echt? Ja, es, ich saß da und habe gedacht, was ich also man hat ja dann einmal diese Hybris des, ich weiß sowieso alles, mhm. äh, ich weiß auch alles besser als jeder Lehrer auf der Welt, das ist ja dummes <lacht> Kindergehirn, äh, aber gleichzeitig war es auch ein so krass uninspirierender Ort für mich. Also ich habe mich natürlich Wahnsinn, gefreut, meine oder? Freunde zu treffen, aber der Unterricht war für mich jedes Mal so ein, also wirklich pain in the ass, ich habe das nicht… Ich habe einfach nicht kapiert, warum ich das lernen muss. Und das, ich hatte auf der Grundschule zum Beispiel das Glück, eine Lehrerin zu haben, die so total auf mich abgefahren ist. Mhm. Die hat dann so Theater AG für mich wieder gestartet und so. Und äh, weil die mich so fördern wollte und in mir irgendwas gesehen hat. So, und das ist ja immer das Geilste, wenn du so einen Lehrer hast, der dich so, der sowas an dir irgendwie Voll. hat irgendwie so. Und das hatte ich auf dem, auf dem Gymnasium dann, bei einer Lehrerin, noch bei einer ja. Deutschlehrerin später, aber ansonsten die ganzen anderen Lehrer, für die war ich wahrscheinlich mega ätzend und ich fand die aber auch alle zum Kotzen. Ja. Und bei mir war
1: es genauso, wie du das gerade beschreibst. Die <lacht> haben mich halt einfach, also es gab halt so ein paar LehrerInnen, bei denen konntest du so richtig sehen, dass die mich halt einfach hassen. Ja. Also, und das habe ich mir damals nicht, ich wusste das auch damals, also die hasst mich einfach. Ja. Also, ne, aber ich hatte das große Glück, dass ich halt auch zwei Lehrer hatte, die immer dafür gesorgt haben, also ich stand da ja auch hundertmal mit meinem Abmeldeschein und habe gesagt, ich, also jetzt reicht's, <lacht> ich komme morgen nicht mehr, bitteschön. Dann hatte ich ähm, äh, einen Deutschlehrer, den Herrn Herrn Steffens, und der hat immer gesagt, ja Sophie, komm, wir können ja noch mal bis zum Wochenende gucken und wenn du am Montag immer noch dann unterschreibe ich dir das auch. Warst also du in Nippes? Kümmi, in Nippes? Oder? <lacht> nee, ich war nicht in Nippes. Ich war, in, ähm, ich war ja erst auf dem Hansa-Gymnasium. Ah ja, auf Hansa.
0: Direkt ging wir von Saturn. Genau.
1: Ja. Dann am Ende war ich in … Also ich hatte es mir dann auf dem Hansa ein bisschen verscherzt. <lacht> <lacht> da musste ich dann irgendwann … Dann hat der Direktor gewechselt, da musste ich da auf jeden Fall  meine Sachen packen äh. und das Feld räumen und bin dann äh, zur äh, Gesamtschule in Zollstock gewechselt. In Zollstock, ja. Okay. Genau. Für
0: uns, ich komme ja aus Wesseling mm. und wir mussten immer oh, … Das uns ist so eine
1: hässliche Stadt, ne, mein <lacht> also
0: Schönheitspreis, wollte nie gewinnen. <lacht> äh, und dann war immer die einzige Alternative war äh, Gesamtschule Rodenkirchen. Das mm. war die nächste Gesamtschule an Wesseling. Mm. Aber bin ich auch nie. Ich bin dann irgendwann in Bonn auf die Schule gegangen, nachdem ich dann ah, auch ja, okay, am Gymnasium ja. Westlingen auch nicht mehr unbedingt weitergekommen bin. Das ist aber, das ist ja auch das Fiese, muss man auch damals sagen. Man hatte ja als Schüler aus so, als Schülerinnen auch so richtig gemerkt, wenn so neue Lehrer kamen, wie so die Lehrer im Lehrerzimmer sich so über die Schüler ausgetauscht haben. Ja. Also dass, wenn neue Lehrer kamen, die wussten, ach du bist Nils, ja alles klar. nach dem Motto, ja von Voll. dir habe ich schon viel gehört und so. Voll. Und dann ist man schon, man ist schon unten durch, bevor man ein Wort gesagt hat. Voll. Das fand
1: ich immer total krass. Das ist richtig krass. Ich bin mit ähm, einem, meiner na, früheren Lehrer, also das war mein Kunstlehrer früher. Und der hat ähm, sein Referendariat damals bei mir äh, in der Stufe gemacht. Ja. Mit dem bin ich heute sehr, sehr gut befreundet. Ja. Cool. Er hat mir dann auch zwischendurch dann irgendwann, also hat mir dann irgendwann so ein bisschen auch erzählt, ne, wie das ja. halt, also der ist selbst auch kein Lehrer mehr, ist jetzt an der Uni. Und er ähm, hat mir so erzählt, wie das dann da auch so abging. Ne? Also es war auch der andere Lehrer, der sich dann sehr für mich eingesetzt mhm. hat und geguckt hat, dass es noch vielleicht irgendwie ein außerschulisches Kunstprojekt gibt, womit er mich irgendwie noch so halb in der Schule behalten kann ja. und so. Hat auch geklappt, ne? Aber äh, das hat er mir dann auch erzählt, ne? Dass man, ja, wie die Leute halt reden über einen, das ist schon krass. Also wir lachen jetzt drüber, weil für uns ist es ja gut gegangen. Ja. Aber eigentlich ist es halt, Überhaupt nicht lustig, ne? Nee, also, klar. weil ich hatte äh, immer gute Noten, ich hatte halt einfach knallhart, gnadenlos viele Fehlstunden. Ich bin halt <lacht> teilweise gar nicht mehr in die Schule gegangen. Und das kann ja nicht sein, also es kann ja nicht sein, dass du einfach junge Menschen so aufgibst, ne? Ja. Und ähm, als ich in der Oberstu Oberstufe war, gab es halt, also hatte ich halt zu Hause auch wirklich große Belastungen, so. Und äh, das kann, ich finde das total furchtbar, ja. mir vorzustellen, wie viele Chancen da äh, vertan werden und wie viele Leute dann einfach so durchrasseln, mhm. nicht nur durchs Schulsystem, sondern dann einfach nicht mehr, es nicht mehr schaffen, ähm, irgendwo anders abgeholt zu werden, weil warum auch immer. Und äh, das ist schon, also das geht eigentlich, geht das halt alles gar nicht klar. Ich finde es ja. ganz schlimm, was so im, in unserem Schulsystem so abgeht, ne? Total.
0: Naja, ja, also es kann, wenn es ganz schiefläuft oder doof läuft, äh, kann quasi der Schul, die Schule, der Staat in so eine Abwärtsspirale sein. Voll, äh, wo total. du einfach nicht mehr, wo die Leute einfach so strugglen und nicht mehr irgendwie selber ja. aus eigener Kraft rauskommen, so, weil die Schule beschlossen hat, du funktionierst hier nicht.
1: Ja, und die Haltung bleibt dann so, du hast dich selber in diese Situation gebracht. Naja, naja. Und das, also, das finde ich so krass, weil und du, du weißt also, das macht ja keinen es macht keinen Spaß, sitzen zu bleiben. Es mhm. macht keinen Spaß, in diese scheiß Nachprüfungsschule ja. zu gehen. Und auch wenn du vielleicht so Klassenclown-mäßig unterwegs bist, ist das kein geiles Gefühl, zu versagen, Na, durchzufallen, eine 5 zurückzukriegen. Na Klar ja. kommt dann irgendwann Trotz und ist so, ja, ist mir egal, aber es ist, ist nicht, es macht keinen Spaß. Na. Kinder machen das nicht, weil, weil die das lustig finden oder so. Und äh, ja. Aber dein Vergleich mit dem Staat ist, ja, ist <lacht> ja das was ich, dran.
0: das finde ich crazy. Ich finde, ich äh, wie gesagt, jetzt als Vater habe ich es ja auch nochmal aus der anderen Perspektive mhm. erlebt äh, und fand es immer noch so ätzend. Mhm. Aber es gibt auch keine Alternative. Ne? Also ja, es ja. ist so, das Schulsystem ist zum Kotzen, aber du kannst jetzt nicht, ich kann jetzt mein Kind höchstens auf eine Waldorfschule schicken, aber werde ich auch nicht froh irgendwie. <lacht> Äh, und, äh, und Aber das ist so die einzige Alternative, die mir mhm. überhaupt geboten wird, so, so etwas andere pädagogische Ansätze, aber die müssen trotzdem um 8 Uhr morgens da sein und müssen trotzdem funktionieren, um da irgendwie durchzukommen und so. Und die werden trotzdem nicht so gefördert oder individuell gefördert, wie es eigentlich sein müsste, weil ich, also ich verstehe schon  die Dinge, die man lernt, dass die zum Teil irgendwie einfach wichtig sind für so eine Allgemeinbildung, da gehe ich auch bin ich völlig mhm. fein mit irgendwie, zu sagen, dass man, klar muss man Mathe irgendwie auch ein bisschen über, über Plusrechnen hinauschecken <lacht> sozusagen und man muss auch ähm, Geschichte am Schirm haben, man muss auch äh, Erdkunde, das ist alles, finde ich, alles völlig äh, plausibel und, und mhm. völlig äh, richtig, aber ähm, ich finde einmal den, den Amount an Informationen, den die aufnehmen müssen, völlig Völlig bescheuert, weil es dann irgendwann nur noch auswendig lernen ist und wir alle ja. wissen, dass vom ausländischen nicht Lernen nichts hängen bleibt, ja. zehn Jahre später. Äh, und dann ist das einfach alles extrem lustfeindlich, extrem Voll. unmotivierend. Aber
1: so. ich finde, also das Traurige ist ja eigentlich daran, dass du, guck mal, die ganzen Fächer, die du jetzt so aufgezählt ja. hast, ne? Erdkunde, Mathe, also es gibt doch, also es ist ja eigentlich, und das versteht man ja dann erst, wenn man älter ist, ne? Also, wie geil wäre das? wenn man, ich war schlecht in Mathe, ne? ja. wie geil wäre das aber, wenn man Mathe raffen würde. Also, ja. weil wie viele andere Sachen könnte man dann besser verstehen, mhm. wie viel über die Welt könnte man sich besser vorstellen mhm. oder so. Wenn man einfach ein Best, also ich wünschte mir das so sehr, ich finde das richtig geil, wenn ich da so richtig durchsteigen könnte, ja. wenn ich Mathe einfach so richtig checken würde oder gecheckt hätte. so ne? Und das Gleiche für auch bei Erdkunde. Es es gibt total spannende Sachen, die man so erzählen könnte in ja. Erdkunde und das ist halt alles einfach, auch Geschichte, welche Geschichte erzählen wir denn? Und warum, also und wie erzählen wir die und aus welcher Perspektive erzählen wir die und welche Anteile bekommen, wir, wie viel Raum und so? Absolut. Und das ist, das ist halt, das ist halt so ein großes Problem, das, also es ist doch schon irgendwie ein bisschen abgefahren dass irgendwie das, was mein Vater in der Schule gelernt hat, irgendwie so ein bisschen ähnlich ist zu dem, was ich in der Schule Wie kann das überhaupt <lacht> sein? Wahrscheinlich hat auch, auch dieselben Bücher. Das ist doch schon ein bisschen, also, oder? Das ist schon ein bisschen sad auf jeden Fall. Und dann gibt es halt so andere Sachen, wo man einfach sagt, so, wäre es nicht auch irgendwie gesellschaftlich voll gut, wenn, das, wenn wir einfach das auch als allgemein Wissen voraussetzen würden? Also dann gibt es so andere Sachen, die für uns in der Gesellschaft, in der wir leben voll relevant sind, wie zum Beispiel ein grobes Verständnis von unseren Finanzmärkten zum Beispiel. Ja. es ja? ja. in der Schule nicht, aber ich würde mal sagen, dass der ja auch, auch also so sehr, wie Kapitalismus unser Leben prägt, wäre es doch eigentlich schon ganz geil, wenn man so ein bisschen davon auch verstehen könnte. Aber nein, ein Stromkreis zu verstehen ist viel wichtiger. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja. Das, also es geht halt bei mir nicht so kann ich halt nicht so nachvollziehen, weiß ich nicht.
0: Ja, absolut. Also ich, es gibt ja immer wieder so Rufe, die so sagen, irgendwie, sie wollen, dass Schule, äh, man soll Steuererklärung in der Schule lernen. So, das finde ich alles ein bisschen kappes irgendwie, weil äh, das, das kriegt man auch so irgendwie gebacken, wenn man aus der Schule rauskommt. So. Ja. Das ist ja, irgendwie sind ja Sachen oder man hat halt einen Steuerberater oder was auch immer. Ähm, das kriegt man irgendwie hin. Ich glaube nicht, dass das… Schule äh, sozusagen dieses Praktische fehlt oder so, weil das glaube ich, mhm. weil das viel mit Erfahrungswerten voll. zu tun hat, irgendwie so. Aber sozusagen das Wissen, das da gelehrt wird, so vermitteln, dass einem klar ist, in welchen Koordinaten und in welchem Bezug das zum eigenen Leben steht oder stehen kann, das ist irgendwie, das verpasst Schule total, finde ich. Voll. So, und das ist irgendwie so das Problem. Ja. Das Mega ich schade. damit habe, irgendwie. Aha.
1: Ich meine, das ist so ein bisschen Glückssache, ne? wenn man einen Lehrer oder eine Lehrerin hat, die dann voll cool ist. Mhm. Dann bleibt die einem auch in Erinnerung, aber halt auch, dass man irgendwie, der menschliche Umgang, also es hört sich so ein bisschen schmusig an, aber ich meine das halt ernst, also ja. warum können erwachsene Menschen so kacke umgehen mit jungen Menschen? Ich finde ja. das einfach richtig abgefahren was manche Lehrer zu mir gesagt haben, als ich 15 war. Ja.
2: So,
1: ey, du bist irgendwie 50 Jahre alt, warum redest du so mit mir? Also es war mir damals egal, aber wenn ich heute darüber nachdenke, finde ich das total crazy. Ja, ja,
2: absolut.
1: So, wo, wo nimmt man sich das raus? Das, das geht doch nicht. Also ich finde, das geht nicht klar. Ja.
0: Aber da, da merkt man halt, dass dieses System, Lehrer zu verbeamten und die sitzen dann mhm. da einfach nur noch und warten, bis endlich die Rente an die Tür klopft und sie nicht mehr morgens hinkommen müssen. Irgendwie. Ja. Das merkt man ja so ganz vielen Lehrern so ab, 50 aufwärts, yeah. äh, hat man immer angemerkt, dass die, die haben das jetzt hier nur noch gemacht, weil sie irgendwie die Zeit absitzen müssen Voll. und so und nicht mehr, weil sie vielleicht mal als junge Menschen super motiviert in diesem mhm. Beruf gestartet sind. Es so. hat alle gebrochen, der Beruf bricht die Leute. <lacht> vielleicht müsste man Lehrer einfach so zwangsversetzen, wie so Pfarrer oder sowas, dass die so regelmäßig so rotieren müssen oder irgendwie. Weiß ich auch nicht. aber Ich weiß auch
1: nicht, was hilft. Also naja. ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber wir werden die Lösung nicht finden. Nein, wir werden die Lösung nicht finden. Nein. Aber ich finde, dass, dass es auf jeden Fall Ressourcen geben sollte, die sich darüber ernsthafte Gedanken machen.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall hast du gerade schon erzählt, du hast dann diesen Kunstlehrer, der dich auch so ein bisschen in so Kunstprojekte involviert hat sozusagen, yeah. dass du noch irgendeine Motivation behältst, mhm. äh, die Schule interessant zu finden. Um, und du hast jetzt ja zu der Zeit auch so mit Tanzen angefangen, also so, dass das auch so ein bisschen professioneller wurde und, und irgendwie mehr äh, ein Weg sein konnte, sozusagen.
1: Ja, ja, also Tanzen angefangen habe ich ja, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich angefangen habe zu tanzen, weil ich schon immer getanzt habe, also ich weiß nicht, ähm, wann meine Mutter uns im Ballett angemeldet hat, so meine frühesten Erinnerungen sind halt wirklich noch so, wie ich meinen Teddybär noch mit an die Ballettstange gesest, gesetzt habe und so. Deswegen, das war mein Gott sei Dank immer Begleiter ähm, durch mein Leben, nicht der Teddybär, sondern das, ja, das, <lacht> das, äh, das Tanzland, also hat mich immer begleitet und ähm, … Aber du, ich überlege gerade, ich, überleg ich versuche mich gerade so zurück, ich versuche mich gerade so zurück zu erinnern, ob ich, ich glaube, das war so ein bisschen vor dem Abi, dass ich, genau, ich glaube, das war vor dem Abi, dass ich so mir gedacht habe, da habe ich das erste Mal so ein Engagement am Kölner Schauspielhaus gehabt, mhm. während der, also während der Schule, mhm. Habe halt auch wieder super viel geschwänzt, damit ich auch die äh, Vormittagsproben auch mitmachen kann und so und äh, war so, ich möchte das machen, ich möchte das wirklich, wirklich machen, ich möchte äh, Tanzausbildung machen. Ich möchte nur das machen, alles andere finde ich irgendwie blöd. Dann hat meine Mutter damals aber noch gesagt, ich muss aber ein gutes zehnte Klasse Abschlusszeit haben. ja. Genau. Hatte ich nicht, dann habe ich äh, nochmal, also wiederholt, bzw. sitzen geblieben. Und dann äh, habe ich mich auch richtig angestrengt in der Schule, weil ich halt vorhatte, dann nach der zehnten zu gehen und eine okay. Tanzausbildung zu machen.
0: Wusstest du schon, wo du die machen wolltest? Nee,
1: das wusste ich noch nicht. Ich habe so ein bisschen die Augen nach Holland ausgestreckt, mhm. aber ähm, war halt noch nicht volljährig. Deswegen, also, das waren alles noch so Überlegungen: wie geht das dann überhaupt und so? In welcher Schule geht das? Es ähm, musste ja auch ähm, ne, was staatliches sein, weil ähm, wir hatten jetzt nicht so große ne? ja, äh, Aufwachs ja, und so. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich mich aber ähm, schon krass verletzt, das erste Mal. Und das hat mich damals so erschrocken ja. und auch, also es war schon, ich habe mich schon ordentlich verletzt, aber wenn man so ein junger Mensch ist, dann heilt das ja auch wieder und so. Also Klar. ich habe damit auch nicht, wie jetzt viele andere äh, Menschen, die irgendwie eine Verletzung haben, früh, die dann immer damit zu kämpfen haben Nein. und davon immer eingeschränkt bleiben und dann ist der Körper so gebrochen. Das war jetzt bei mir nicht so. ne? Also es ist geheilt und das war dann auch gut. Ähm, es war eine Knieverletzung. Aber ähm, mich hat das so ähm, im Kopf so erschüttert, also weil diese Erfahrung, das, also das Geile, wenn du, ich glaube für SportlerInnen zählt das auch und für TänzerInnen, bevor du das erste Mal dir richtig wehtust, ja. traust du dich halt alles. Ja. Das ist halt so ein geiles Gefühl, also du traust, du traust deinem Körper, ihr seid eins. Du wirst immer einen neuen Sprung, also du probierst halt alles aus und du lernst halt auch super schnell und super viel, weil du keine Angst hast. Also Angst ist so der krasseste Gegner. Mhm. Ähm, wenn Angst einmal Überhand nimmt im Sport oder im Tanzen, dann ist auch deine Gefahr, dich weiter zu verletzen, viel, viel größer, weil man halt immer mit wie so einer angezogenen Handbremse fährt. Ja. Und das war es dann eigentlich so dieses Gefühl, was ich dann erstmal nicht so losgeworden bin. Deswegen ich mich entschieden habe, doch mal vielleicht besser in der Schule zu bleiben, weil ich dann nicht mehr sicher war, ob das etwas ist, was, was ich machen kann und was geht und so.
2: Ja, ja
1: und dann bin ich in der Schule aber,
0: aber das ja, das ist ja eine crazy Angst für, also weil das ja eine sehr reflektierte Angst eigentlich ist. War die, es aber
1: damals nicht.
0: Das war ja, da war es ja in 17 oder 17, ja, 18 16, die Ecke. Ich
1: glaube ich, als die Verletzung war. Also 16 war ich glaube ich, ja. ja.
0: Da ist das ja, dass man, also man sagt ja immer so, man musste sofort wieder aufs Pferd steigen, genau. äh, wenn man einmal runterfällt. Dass du dann da, dass sich das dann so blockiert hat, das ist ja schon eigentlich voll krass.
1: Ja, doch, hat's schon, also ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, tatsächlich. Also ich habe mich dann es hat dann alles nicht mehr so gut funktioniert und also ich war glaube also das was in meinem Kopf passiert ist war krasser als das mit meinem Körper passiert Klar. ist ich habe dann da auch wieder hin zurückgefunden aber es hat bestimmt schon so ich glaube ich habe auch zwischendurch ich kriege das nicht mehr so gut hin aber ich glaube ich habe auch so zwischendurch tatsächlich dann ein ja aufgehört zu trainieren also ja. so ein ganzes Jahr so dann einfach nicht trainiert vielleicht auch zwei hm, krass. Äh, wirklich nicht wirklich nicht getanzt. Also klar, vielleicht noch hier zu einer Session gegangen oder klar. so. Ich war ja auch immer viel in der subkulturellen Tanzwelt unterwegs, <lacht> wenn man das mal so nennen darf. Aber ähm, genau, nicht jetzt wirklich in, in, ins Training gegangen. Ähm, und ich glaube, das kam erst so mit ja, dann so mit 18. So mit 18 kam das dann, dann erst so wieder oder so. Hast du denn Die dann genaue Timeline nicht mehr hin. Aber es hat auf jeden Fall, gab es da so einen Bruch.
0: Ja. Hast du denn dann, als du dann quasi Abi hattest, weil du eben beschlossen hast, mache ich jetzt doch noch mal ein bisschen Schule und so und dann irgendwie Abi gemacht hast. Hast du dann überlegt, ob du es jetzt vielleicht sogar studierst, weil jetzt so quasi auch sowas wie Volkwang oder so, wo man ja mit Abi irgendwie hin kann, ja, äh, man Tanz wünschte. irgendwie studieren kann.
1: Ich wünschte. Also ich bin voll froh, dass ich da rausgekommen bin, wo ich rausgekommen bin, aber ich wünschte, ich wünschte, ich hätte das gemacht, weil ich glaube, das hätte mir sehr viel Spaß gemacht und ich hätte da sehr viel, also ich habe natürlich wahnsinnig viele Freunde. Die ähm, Freundinnen, die an der Volkwagen studiert haben. Äh, meine Mutter war ja so lange Tänzerin bei Pina Bausch, da gibt es super viele mhm. Verbindungen auch mhm. zur Volkwagen und so. Ich habe auch selber sehr viel ähm, so im Ruhrport trainiert, ne? Weil viele der ja subkulturellen Orte, Trainingszentren, äh, Szenen halt da irgendwie vertreten waren und man kannte so die Leute. und das habe ich, also da hatte ich lange Schmerz mit, dass gerade ich es dort nie probiert habe, aber der Grund war so ein bisschen, dass, bis ich Abi gemacht habe, was da alles passiert ist in ja. meinem Privatleben dann in so diesen drei, vier Jahren, also es hat mich so weit weggehauen von allem, was ich eigentlich bin und wo ich ja dann über Umwege dann auch wieder hin zurückgekommen bin. Also das war so weit weg von irgendwas, was ich realistisch fand, dass ich mich jetzt auf eine Tanzprüfung vorbereite und dafür ja. dann gut genug bin und das dann auch schaffe und das dann, dann dahin ziehe und das dann alles mache. Also es hatte, ich hatte dann, ich war in einer furchtbar schlimmen Beziehung in der Zeit, wo auch viel Gewalt vorgeherrscht hat und war sehr jung und sehr allein damit und so. Und mhm. ähm, habe mich da auch Rausgehieft irgendwie, aber ich war danach so, ich stand da halt, also mein Abi war ja dann, ich war ja nicht mehr 18, als ich Abi gemacht habe, ich war ja schon 20. in der Klasse. Also ich stand dann da mit 20, hatte dann mein Abi, dann hat äh, meine Mama gesagt, äh, also hat mich quasi rausgeschmissen, hat gesagt, ich habe die Wohnung gekündigt, das ist noch sechs Wochen Zeit. Und ich stand dann da und war so, ich muss, also wo soll ich jetzt mich jetzt, ich brauche irgendwie eine Wohnung, ich muss Geld schaffen. Ja. ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich muss, ich muss irgendwas machen, um mein, Leben zu also um mein Leben hinzubekommen. Ich hatte kein Einkommen, ich hatte irgendwie einen kleinen Minijob oder so und war irgendwie so damit beschäftigt. Also ich hatte gar keine Kapazität und auch mhm. keine Ruhe, mich hinzusetzen und zu überlegen, wenn ich jetzt mal ganz tief in mein Herz reinhöre, <lacht> was würde ich denn dann gerne machen? Ich weiß, okay, ich brauche Geld jetzt habe halt in drei Clubs gleichzeitig gearbeitet und im Vibes gearbeitet und in noch einem Restaurant gearbeitet und, keine Ahnung, habe versucht, mir meinen verrückten Ex-Freund vom Hals zu halten und dann war ich erstmal damit irgendwie busy und schwupps, war ich eingeschrieben an der Uni, weil irgendwer mir gesagt hat, du musst studieren. Wenn du ne, wenn du willst, dass dieses Karussell jemals aufhört, musst du halt andere Entscheidungen treffen und so. Und dann ja. habe ich das halt gemacht und dann war das so.
0: Da hast du hast aber wirklich eine ganz andere Entscheidung äh, getroffen, weil du ja dann, das hast du gerade eben schon gesagt, was ist du Wirtschaftspsychologie.
1: Ja, weil der NC für richtige Psychologie nicht gereicht hat natürlich. Heißt ne? so, also, was gibt's denn noch so? Hauptsache Psychologie. Oh, dass da dran steht. Das <lacht> ist eigentlich ein Wirtschaftswissenschaftenstudiengang gewesen, aber mit so einer Hauptfachvertiefung auf äh, Wirtschaftspsychologie. Ja, und dann habe ich mir das reingezogen und es war halt einfach … Also oh
2: mein Da Gott, bist du auch nicht so glücklich geworden, ne.
1: Da war, also ich glaube, also da war ich richtig unglücklich, ja. weil ich irgendwie sich das bei mir so festgesetzt hatte, dass ich das jetzt machen muss. Also es hat sich so angefühlt, als musste ich mir so alle, Trau als hätte ich mir so alle Träume und alles, was ich mir jemals für mich gew gewünscht habe, so aus dem Herzen gerissen. Mhm. So mit so ganz viel Gewalt und es ist so gesagt, du wolltest Schauspielern, vergiss es. Ja. Du wolltest tanzen, vergiss es. Und Jetzt hätte ich so gesagt, okay, ich bin jetzt vernünftig, ich höre jetzt auf mit dem Quatsch, ich muss ähm, super schnell erwachsen werden. Wenn ich hinfalle, gibt es da kein Rettungsnetz. So, äh, die Taschen sind leer, die Kassen sind leer, ich muss es irgendwie hinbekommen. Meinen Schwestern ging es ja genauso. Wir waren einfach nur so, okay, los und jetzt rennen und gucken, dass man irgendwie irgendwas hinbekommt, irgendwas ja. hinbekommt. Ja. Deswegen habe ich mich da so total versucht reinzuzwingen und das hat halt aus einer Million Gründen nicht geklappt. Ich fand das halt einfach nur Kacke. Die Leute waren Kacke, die fanden mich Kacke, ich fand die Kacke. Die Professoren waren die absolute Vollkatastrophe. Also so jeder schlecht, wenn man da so eine, so Szenen draus machen würde, dann würde man, also jeder schlechte Dialog, so schlecht kann man sich das gar nicht ausdenken mit so Gaslighting und Sprüche über Frauen an so einer, nur Männer überall, ja, ja. alle weiß of course. Ja, ja. Alle so aus dem ähm, Siegburg und Umgebung auf ihren Autos, also so zum
0: sau unterwegs.
1: <lacht> einfach nur zum heulen so, richtiger Albtraum und ich so versuche so, ja, wenn ich mich ganz doll anstrenge, dann kann ich das hier knacken so, ja. ist aber nicht so, was natürlich dann äh, dazu geführt hat, dass ich da nicht mehr hingegangen bin und ich hatte, ich habe ja dann auch in der gleichen Zeit wieder angefangen zu tanzen und dann bin ich in der Zeit halt so in das Business reingestolpert, weil dann irgendwer mich gesehen hat und gesagt hat, hey, du machst das ganz gut, willst du vielleicht mal hier hinkommen zu diesem Casting oder möchtest du mich vielleicht mal hier vertreten oder so und dann bin ich da so ins Arbeiten reingestolpert und dann lief das erst, halt erst schleppend und dann nicht mehr so schleppend. Und dann ich noch angefangen zu modeln. Dann habe ich da das erste Mal in meinem Leben irgendwie auch Geld verdient, dass ich nicht
0: … Dass du übrig hattest.
1: Dass ich dass ich irgendwie nicht nur Miete und naja. Reis und Sojasauce, <lacht> sondern irgendwie vielleicht, also und dann habe ich halt das erstmal richtig Spaß gehabt, so. Und dann äh, war es das so halt mit, also <lacht> … Da kommt also die, die Motivation so, auch nicht mehr zurück. Da kam die Motivation ja, auch, nicht die auch nicht mehr zurück. Und dann hat sich das äh, erledigt und dann habe ich das noch so ein bisschen ja, mitschleifen mit lassen. Aber irgendwann habe ich mich dann auch exmatrikuliert, weil es ja. war dann auch klar, dass das dann nichts mehr wird. Ne?
0: Aber das ist ja so ein bisschen, äh, ich finde das ganz interessant, weil das ja im Grunde genommen so eine. 20-jährigen Idee von Vernunft ist. Mhm. Also so, ich bin jetzt ganz vernünftig, indem voll. ich jetzt alles lasse, was, woran ich Spaß habe und, so und mich so ja. darauf konzentriere, womit man Geld verdient, denn darum ja. geht es in der Welt. So in etwa. Also das ist ja so, das, so stellt man sich das, so stellt man sich Erwachsensein mit 20 einfach vor. Ja. Also deswegen ist das voll logisch, dass man dann da in diese, in diese Falle tappt, sozusagen. Genau,
1: ja. und das ist halt, das Gegenteil ist halt der Fall, weil es ja. halt nie klappt. Also das, so kann man das halt nicht machen. Ja. Also man kann halt nicht man kann das so nicht machen. so wird halt definitiv nicht funktionieren. Und man wird dann auch, also selbst wenn man es schafft, alles für immer zu unterdrücken ja. und es schafft einfach, Functioning depressiv zu sein, kommt ja noch so ein anderer Faktor da rein. Und zwar wird man nie gut sein in dem, was man macht. Man ja. wird halt immer im besten Fall nur mittelmäßig sein. Und das ist halt auch so ein Lebenskonzept. Da ich ja auch gar keinen Bock drauf. Also so, ich bin eine schlechte Personalerin. Für den Rest Lebens. Ich hab, das ist irgendwie nicht so geil.
0: Aber ich glaube, deswegen gibt es so viele Leute, die in so mittelmäßigen Jobs festhängen und da mhm. mittelmäßige Arbeit machen und dann in ihr mittelmäßiges Haus fahren, um irgendwie mittelmäßiges Fleisch am Wochenende auf den Grill zu legen oh und. Und das irgendwie einfach die nächsten 40 Jahre durchzuziehen, weil sie glauben, dass so ein verantwortungsvolles Erwachsenenleben funktionieren muss irgendwie, weil ich es weiß, so vorgelegt bekommen weißt du,
1: wie glaubst du, ist das? Also glaubst du, dass es für alle Leute so ist, weil, aus den Gründen, die wir gerade ne, identifiziert mhm. haben, weil man denkt, das muss man so machen, oder ist es nicht vielleicht auch dass das, was, ich glaube schon, dass es manche Leute gibt, denen das halt Bock macht auch.
0: Ja, naja, ja. Weiß ich, ja. Also es Glaubst ist, du nicht? Naja, es ist arrogant zu sagen, glaube ich nicht. Also deswegen… Äh, <lacht> deswegen sage ich das sag nicht. Deswegen sage ich das nicht, weil ich nicht arrogant wirken will. Ähm, aber ich glaube, es ist doch, man hat doch immer so die Vermutung, dass es… Na, ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich gibt es einfach Leute, die das mögen. Aber das ist ja auch nur, weil sie es einfach so vorgelebt bekommen haben. Also ich meine, es gibt auch super viele dieser diese klassischen Vorstadtbeziehungen, wie auch immer man das nennen will die ja dann auch einfach alle irgendwann sehr vorhersehbar in die Brüche gehen, weil irgendwer dann doch unzufrieden ist und sich irgendwer doch noch erhofft hat, dass das Leben irgendwie noch mehr zu bieten hat. Ja,
1: voll, oder? das kann ja auch sein. Also das, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber die ähm, dieses Momentum, dass man noch einmal zurückguckt und denkt, so scheiße, scheiße, hätte ich das alles anders gemacht, wäre es ja. vielleicht alles ganz anders gewesen, die kann man ja auch anders herleiten. Ne? Also wenn ja. wir nochmal zu meinen Eltern zurückgehen, zu dem, was ich vorher gesagt haben, die waren halt dann so, Scheiße, Scheiße, hätten wir mal Geld verdient. <lacht> also, ne, also diese, ja, diese Krise kriegt man, kann man sich auch anders bauen ja. als, als nur, wenn man auf Mittelmäßigkeiten setzt. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, doch ich habe schon Erfahrungen gemacht, dass ich so gemerkt habe, so, ey, manche Leute haben halt einfach einfach Bock da drauf. Die finden ja. das halt voll schön so. Ja, es ist arrogant, dass dass wenn man denkt, dass, das nicht, dass es das nicht auch gibt. Weißt du, was ich meine? Also, die, also ich, spreche, ich spreche mich jetzt an, nicht, nicht dich. Ne? Also, dass ich Na, sprich mich ruhig mit anderen. Ich also, spreche äh, dich. An. Also, aber genau, also dass man einfach, ähm, so wie man selber denkt, dass es voll geil ist, ist es nicht für jeden voll geil. Nein, nicht jeder hat halt Bock. Äh, für, für, für manche Leute ist das zu anstrengend und stressig und einfach nur Anxiety. Und es ist ja auch viel Anxiety und Stress und und, und Sinneskrise und so. Das ist jetzt, also die äh, Teile davon, die ich jetzt so durchgemacht habe, an Sinneskrise und Schaffenskrise und so, also, ist jetzt ja auch nicht so voll lustig. Ah, also es ist ja, ja auch absolut. anstrengend. Und ich glaube, für manche Leute ist das dann so nicht geil genug. Die sind dann so, ja, sorry, aber den Deal verstehe ich nicht. Nein. Ich verstehe nicht, <lacht> verstehe nicht, warum man, also verstehe nicht, warum das jetzt irgendwie cooler ist als Sicherheit. Zu wissen, wo ich mein Auto abends parke mhm. und zu wissen, wer in meiner Wohnung ist und wie ich die vorfinden werde. Ja
0: gut, wer in meiner Wohnung ist, weiß ich meistens schon auch. Also das. You.
1: <lacht> ich mittlerweile auch. Doch, es gab auch andere Zeiten. Ja gut, die gab es schon.
0: Aber das ist wirklich sehr lange her. Um, Die fahren
1: lange. <lacht> ich bin,
0: bin gerade 45 geworden. Also ist das so diese Zeiten, in denen ich zum Teil nach Hause kam und irgendwie Leute übers Fenster in unsere Wohnung geklettert sind, weil ein Mitwohner gesagt hat, ja, komm, kannst bei mir pennen. Das ist jetzt auch schon 25 Jahre erschreckenderweise her, sogar noch länger eigentlich.
1: Crazy, oder?
0: Da haben wir in der Kleverstraße gewohnt, am, äh, direkt am, äh, na wie heißt es? Um, Ebertplatz. Ja, schön. Verhalten. Unten am Rhein, Letztstraße vom Rhein sozusagen. Ja,
1: schön. So schön, immer Hochwasser im Keller gehabt, ne? Wenn es geregnet
0: hat, ne? Mein Vater hat früher in der Bastei gekellert, ganz hat früher. Hat der? In den 60ern.
1: Ich war da noch nie drin.
0: Ja, die ist ja auch zu seit Jahren jetzt mittlerweile. Ja, aber ja.
1: Dann, dann wird sie wieder verkauft, Na, dann ja. munkelt man, ne? Da was, was, wird jetzt verkauft.
0: Was, ich, was ich jetzt gelesen habe, was ich, was ich ja ein tragisches Gebäude in Köln finde, dass da keinen Zugang mehr zu gibt, der Colonius Der Colonius steht oben immer noch leer, da war ja mal ein Restaurant drin yeah. in den 80ern oder so und seitdem das da raus ist, steht das da oben einfach leer, weil da keiner mehr rein will und keiner da irgendwie Geld das ist reinstecken Das aber echt will. ein
1: bisschen abgefahren. Oder? Ja.
0: Du muss doch irgendein Depp, muss doch sagen, ja, irgendein so Elon Musk
2: oder so. Aber ich muss ja, also,
1: ich meine, wenn wir jetzt über Köln reden und über die Tragik der Gebäude und ja. der Städten und so, da, also das ist ja wirklich einfach nur ein Trauerspiel ne? Das stimmt. Das ist ja einfach nur
0: … Köln ist sehr gut darin im Verfallen lassen. Das ist nur Verfallen zum lassen.
1: Heulen, das ist ja. einfach nur zum Schreien und zum Heulen und zum <lacht> sich Besaufen, das, was, was man da zulässt und zugelassen hat. Also die Bild- und Tonfabrik die ist ja in Ehrenfeld. Mhm. Da war ich letztens zwei Wochen …
0: Das ist der in, Genau,
1: hin, ja? da an der oskar jäger -Straße ist die da hinten. Genau, ja. genau und dann äh, muss ich da … Ich war jetzt letztens in Köln und war dort vor Ort. Und dann ähm, bin ich da immer zur Venloer äh, straße gefahren morgens und dann da so lang gegangen. Ja. Und da wird ja jetzt alles bebaut, wo früher die Papierfabrik ja. war, wo ja. das Underground war. Das Underground ist abgerissen. Das ja. ist … Dass das, das, also da habe ich keine Worte für. Das ist einfach nur, wie, wie kann man das zulassen? Ah, ich yeah. bin immer noch, I'm still not over it, wie man vielleicht merken kann, stecken, ja? Ja. Dass, dass, die, also, dass diese Kneipe einfach schließen muss, das ist doch einfach nur, da fällt mir nicht zu ein. No, absolut, absolut. Ich finde das einfach nur… <lacht> Eine Farce. Mein, <lacht> mein bester Freund hat immer
0: im Stecken aufgelegt, weil der, äh, weil der Besitzer vom Stecken äh, einer seiner ältesten Freunde ist.
1: Irgendwie sagt das immer jeder. Jeder sagt immer, <lacht> mein bester Freund. Hat <lacht> ich ich habe auch mal am Stecken
0: aufgelegt. Insofern, das, ich glaube, das war sehr niederschwellig, da <lacht> hinter die Decks zu dürfen. Ähm, aber äh, ich, bin auch, ich bin so gerne in Köln, seitdem ich nicht mehr da wohne. Ich habe ja mhm. Köln eh mal geliebt, und dann, aber irgendwann hatte ich so satt. Mhm. Und dann bin ich nach, bin ich, ich weiß gar nicht, wo bin ich denn zuerst hin? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Zuerst nach Hamburg? Ich bin
1: irgendwann. Da ist ja auch sehr schön.
0: Naja, aber da bin ich nicht klargekommen, so richtig. Und dann bin ich wieder zurück nach Köln, dann bin ich nach München. Und da, da ist fand es ich, jetzt
1: nicht so schön. Aber es war
0: okay, ein paar Jahre. Am Ende war es so. Da doof. bist du
1: besser klargekommen als in Hamburg. Ja. Das finde ich sehr verrückt. <lacht>
0: Die Hamburger, die haben wir dann immer, ich meine, es war auch eine schwierige Phase. Ich war irgendwie, ich bin gerade Vater geworden, als wir mm. nach Hamburg gezogen sind. Ich hatte äh, Streit mit der Mutter meiner mm. Tochter, es ist so auseinandergebrochen ähm, und ich habe mich nicht so richtig wohl gefühlt. Und dann war ich alleine in Hamburg und kannte da das, niemanden. Ja, das ist sehr traurig. Und dann haben mir die Hamburger immer erzählt, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, so, ja wenn du in Hamburg äh, einen Freund hast, dann ist das ein Freund fürs Leben. Man kann hier, wenn, wenn, wenn man abends, man unterhält sich nicht mit jedem, aber wenn du hier meinen Freund hast, dann ist das ein Freund fürs Leben. Dann sagst so, du, Leute, wenn ich abends ausgehe, suche ich nicht einen Freund fürs Leben, will ich Spaß haben und irgendwie Trash-Talk an der Theke machen oder so, aber da muss ich dann nicht, ja, nee, das ist, äh, da sind die Hamburger sehr reserviert und so. Das findet ihr cool? wirklich? <lacht> Und das war in München anders. In München war das, äh, waren die Leute ein bisschen easier zugänglich. So. Ähm, da war das äh, auf eine bizarre Art offener. Mhm. Aber da bin ich nach so ein paar Jahren nicht mehr klargekommen, weil das halt so piefisch, Bullen, das ist halt Bullenstaat. Also ich ja. meine, ich bin da, ich sehe jetzt nicht besonders kriminell aus, aber ich bin da regelmäßig kontrolliert worden, weil mhm. ich dachte, ich hätte irgendwie was zu kiffen in den Taschen oder so. Und die haben mich eben wirklich, ich konnte nicht mehr an den Hauptbahnhof, ohne kontrolliert zu werden. Ja. Und das war, da habe ich gedacht, okay, das ist, ich werde hier
2: super paranoid.
0: Und dann, äh, und ich gehe wieder. Ja, und dann bin ich so in Berlin-München gependelt und in Berlin irgendwie Leute so in Unterhose auf der Straße <lacht> und so boah, ziehst du eine Kippe aus dem Arsch. Ich so, oh geil, hier bleibe ich. Und dann war, das irgendwie, war mein Schicksal besiegelt und dann bin ich hier in Berlin geblieben. Aber seitdem ich irgendwie nicht mehr in Köln bin, ich habe die köln immer total hochgehalten. So. Mhm. Aber seitdem ich, äh, aber dann, wie gesagt, ist mir auf die Nerven gegangen, aber seitdem ich dann nicht mehr bin und wenn ich jetzt hinfahre und einfach alle Leute sehe, die ich liebe und mhm. irgendwie an die Orte gehe, die ich mag und dann wieder nach Hause fahre, ist das halt für mich der beste, also nach wie vor der beste Ort der Welt. So ich Köln-Urlaub eigentlich.
1: Ja, für mich sind es halt einfach die Leute. Also wie ja, du ja. halt gerade gesagt hast, das so, ich habe ja am Eigelstein gewohnt. Ja. Und dann bin ich da letztens, ich war, keine Ahnung, ich, war, ich weiß nicht mehr, ich war auf jeden Fall im Savoy ja. Ich wollte noch einen Kaffee trinken und renn halt so dann den Eigenschein runterfahren. Ne? Und dann kommt so direkt, ich, ich so hoffentlich sieht mich keiner, dann geh so drei Meter und ich wundere ja schon wirklich eine Weile nicht mehr. Dann kommt die Kiosk du raus. Sophie, ich habe ich hab es mir doch gedacht. Wo läuft es schon wieder hin? Und ich so, also es ist einfach fünf Jahre her oder sechs Jahre her, dass ich nicht mehr wohne. Und es ist halt trotzdem, ne? Und dann wird gelabert, wird gelabert. Ich ja, ich, so, ja, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Nein, ich komme auf, auf dem Rückweg nochmal, lauf weiter. Dann unten das Gleiche am Blumenladen und so. Und das ist halt super schön, ne? Das ja. also, wird mir halt hier in Berlin nie passieren. Aber ich habe trotzdem noch Schmerz damit, wie die Stadt einfach mit bestimmten Orten umgeht, einfach. Naja, also ja, so mit Kulturorten und mit Subkulturen, so ist finde ich halt richtig kacke.
0: Ja. Na, so. Naja, das stimmt. Ich habe Meine beste Freundin wohnt auch am Eigestein. Ich fahre immer, wenn ich äh, Karneval äh, nach Köln fahre, bin ich immer bei ihr. Mhm. weil die wohnt, Ich habe Aus dem Fenster gucke ich direkt auf die, also ich kann auf die Eigestein-Tobock spucken. So, ne? Ja, die, die wohnt wirklich das ist direkt schon sehr nah Eigstein, ja. mhm. äh, Dann gehen wir immer ins Griesberger und so, da irgendwie in die Kneipen. Und ich habe Eigestein auch immer geliebt. Also da, als mhm. ich in der, in der Kleverstraße gewohnt, da war ich ja auch quasi ja. Äh, laufweite Eigestein, irgendwie Mitte der 90er. Und damals fand ich es aber noch, auch noch viel geiler. Da war es ja auch noch so ein bisschen rotlichtiger und so. Mhm. Und dann bist du morgens in Globus, der heute der Rewe ist, weil mhm. früher Globus. Ich morgens im Globus einkaufen gegangen, dann sind auch immer die ganzen äh, Sexworkerinnen da einkaufen gegangen, alle so aufgetakelt, irgendwie den Einkaufswagen durch die Regale geschoben. Das fand ich immer super, echt total ja. geliebt, so die Ecke. Das fand ich immer. Und ich meine, der Eigestand wird jetzt auch gerade Horror. Ja. Die haben die Brauerei abgerissen, da so ein ja. Hotel hingesetzt und so, das wird auch so langsam, wird da alles verdrängt.
1: Aber ich habe irgendwie, immer wenn ich dann nochmal da bin, wenn ich so, ja, so ich glaube so, ich, ich spüre im Eigelstein auf jeden Fall sehr viel Widerstand, was so Verdrängung das angeht. Ja, weil also, weil ja, also das ist halt nicht jedermanns Sache da, ja, ne? Ja. Wie es da so abgeht. Und das also wird sich auch so schnell mit einem Hotel halt jetzt nicht ändern das irgendwie, stimmt. ne? Also ich weiß gar nicht, aber ich will es auch gar nicht wissen, was da so passieren müsste, bis man den Eigelstein gentrifiziert kriegt. Weiß ich nicht so genau, was man da so für Maßnahmen unternehmen müsste. So bist der so, also dieses, dieses Eck, ne, Eigelstein und Weidengasse, das ist schon sehr besonders, ne? ja. Also ja. Da, da müsste man schon viel auffahren, um das so platt zu machen.
0: Ich war, ich gehe mal zum Doidoi äh, mhm. in der Weidengasse essen, ja. ich in Köln bin und dann war ich zuletzt da und dann war der ausgebrannt. Weil alles war wie wirklich so Flammen und das Schild verbrannt und so. Ich so, ach so, scheiße, was ist denn hier passiert? Und dann habe ich irgendwie geguckt und dann haben die da irgendwie gerade einen Tatort gedreht so. und der Deuter war zwei Tage gesperrt <lacht> und die haben den so auf ausgebrannt umgestylt. Also, ich habe mich so erschrocken krass. im ersten Moment. Das war echt <lacht> total krass. Und ich zeige dir gleich mein Handy, habe ich ja, mein Handy fotografiert ein foto gleich Das sah super aus, aber ich habe mich echt erschrocken, ja, dass mein Lieblingsladen abgebrannt mhm. wäre. Also doi, doi und dann äh, gehe ich mal in die Chelli, also da mhm. äh, Cellentano Bar und mhm. da ist ja gegenüber noch so ein, äh, ich glaube ein Syrer ist das halt oder so, wo es diese geilen, so geile Shawarma sandwiches ja, gibt und so. da war ich noch nie drin. Der ist super, ist. da musst du irgendwer hin. Mhm. Den, den liebe ich auch. Da hat mich mein Freund Ramirez hingeschleppt mhm. und seitdem gehen wir, da, gehen wir da immer hin. Aber ja, äh, soviel zum äh, zum Köln-Teil unseres Gesprächs, <lacht> zum obligatorischen <lacht> köln -Tail. Aber kommen wir zurück äh, zu, deinem, äh, zu deinem Weg. Studium, wie gesagt, war Kappes irgendwie, äh, hat nichts gebracht. Und dann, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert, dann kamen so die ersten professionellen Engagements äh, fürs Tanzen und dann wurde es immer mehr und so. Du warst ja dann auch in so einer Tanzcrew, ne? Ich oder nicht, kam das denn erst später? Das
1: kam später. Ach so. Also meinst du mein jetziges Kollektiv nee, nein, nein, oder was nee, meinst nee, du denn? Ich
0: meine die hier, ich habe so, hier auch aufgeschrieben. So, kommt, ähm, das kommt <lacht> Ich meine natürlich die uh, Who Got Skills. Ach so,
1: nee, okay. Also Who Got Skills ist keine Tanzcrew. So. Who Got Skills ist ähm, damals äh, wie so eine Booking-Agentur gewesen. Aha, ich dachte, das wäre so, eine, dachte, so Flying Steps-mäßig. Nein, so. nein, nein, nein. Die Who Got Skills-Crew ähm, war halt damals und ich war, also man könnt, kann auch nicht sagen, dass ich zu der Crew dazugehört hätte, hätte ich wohl gerne. <lacht> <lacht> Aber ich war ja noch, also das fing so, also dass ich ähm, mit denen zu tun hatte, war auch, also da war ich wirklich noch sehr jung, da war ich auch 15 oder ja, so. Okay. Die hatten halt damals ähm, eine Agentur gegründet, die halt so ChoreografInnen ähm, aus L.A., hier zu so Workshop-Tourneen hingebracht mhm. haben. Und das war damals so, es waren so mit die ersten, die das so organisiert haben, um halt den internationalen Austausch von TänzerInnen irgendwie möglich zu machen und dadurch halt auch zu ermöglichen, dass das Level der deutschen Szene sich auch erhöhen kann durch Input von außen. Mhm. Diese Workshops waren natürlich grandios teuer für mich damals, also die waren gar nicht so teuer, aber die waren halt für mich unbezahlbar teuer, keine Ahnung, was Ach, das gekostet hat, ne, 75 klar. Euro oder so, je nachdem, wer dann da so kam irgendwie, ja. Marty Delca, keine Ahnung, Justin Timberlakes Choreograf oder wer auch immer, das äh, hatte ich, äh, haben wir ja vorhin schon besprochen, also ja. es war für mich dann halt äh, eine große Hemmschwelle und ich konnte jetzt auch nicht mal eben Fragen gehen, ob ich das haben kann oder so, und dann äh, durfte ich, ich weiß, ja auch so eine analoge Sache, obwohl das gar nicht so lange her ist. Aber das Konzept von Flyern, das ist ja heute total irrelevant. Aber damals war es halt super wichtig, wenn wenn du ein Event hattest oder eine Partyreihe oder so, dass es dann auch einen guten Flyer dazu gab und dass man auch diese Flyer verteilt kriegt an den richtigen Orten. Ja. Und es hat natürlich nie jemand Bock gehabt, das zu machen und deswegen haben das meistens halt, sehr junge Leute gemacht, in dem <lacht> Fall halt ich. Und ähm, dadurch, dass ich halt die Flyer verteilt habe für die Hugat skills crew durfte ich halt immer umsonst mitfahren und ah. mittrainieren. Ah, cool. ähm, sehr zum Leidwesen der Jungs, die damals, wie alt waren, die damals, als sie das so angefangen haben. Die müssen dann selber so Anfang 20 gewesen sein. Die ja. fanden das natürlich super ätzend, dass so ein 15 jährige <lacht> denen am Bein hing und dann im besten Fall noch gefragt hat, ob sie so mit in den Club noch darf am Ende und ob ich da nicht irgendwie reingeschmuggelt werden kann oder so. Also ich glaube, die haben nur die Augen verdreht und total ähm, ja, abgekotzt. Aber ähm, nee, das war das war vorher. Also ja, mit bestimmt. den, genau, und die haben dann, die, die gibt's auch immer noch, also die machen das auch immer noch. Nee, Tanzcrew gab's da nicht. Ich habe dann halt tatsächlich einfach angefangen zu arbeiten im äh, kommerziellen Bereich, also Fernsehshows. Ähm Messen, Für so, für so, für so, für so
0: Live-Acts oder so im ja. Fernsehschuss. Also Es gab ja jetzt kein Fernsehballett mehr. Äh, nee, das gab es nicht so. mehr.
1: Das gab es ja. tatsächlich sogar noch. Aber Aha. also ich war ja auch ähm, hin und wieder mal beim ZDF Fernsehgarten. Ja. Und äh, ich glaube, die ersten Male, wo ich da war, gab es auch noch das Fernsehballett. Aber vielleicht ja. bilde ich mir das auch ein, aber irgendwie habe ich das Gefühl … Ich glaube, der
0: MDR hatte noch bis vor ein paar Jahren eins. Also ja, glaub, ich, ich habe irgendwie letzte... das Gefühl,
1: ich habe es auf jeden Fall noch, noch gesehen ja. und äh, auch  hart gehatet habe ich auf jeden Fall auch. <lacht> ähm, genau, aber ähm, ja, so dann halt, ne? Also äh, überall, wo man TänzerInnen sieht in Deutschland, ne? Also zu meiner Generation gehört natürlich viel dann diese, die ganzen Casting-Shows, die es gab, mhm. ne? Die dann ihre Live-Shows hatten und auch immer noch haben. Und dann, damit die am SängerInnen nicht alleine auf der Bühne stehen, stellt man da ja auch gerne dann in den Finalshows, vielleicht noch ein paar Tänzerinnen dazu. Ja. Und wahrscheinlich war ich dann auch mal dabei.
0: <lacht> das war ja dann quasi wirklich sehr, äh, zwar einerseits tanzen, aber andererseits jetzt nicht unbedingt aus Leidenschaft, sondern um irgendwie Cash zu machen.
1: Ja, aber ich muss sagen, am Anfang, also die ersten Jahre, überlegen wir uns Anfang 20, ja. also ich wollte halt einfach nur tanzen. Das war halt damals sehr simpel für mich. Ich wollte einfach nur tanzen. Ich wollte mich die ganze Zeit bewegen. Ich hatte voll Bock, auf der Bühne zu sein. Und wenn das Licht anging und am besten noch sehr viele Zuschauer da sind, am besten noch eine Halle voll ist und Fernsehen, also am besten alles, was ja. geht gleichzeitig. So Zuschauer, man weiß, jetzt ist irgendwie eine Live-Show und dann der Adrenalinkick und dann einfach nur tanzen zu können, bis mir, bis ich müde bin, so dass das hat mir schon gereicht. Also ich habe das schon mit Leidenschaft dann auch so verfolgt. Also es hat mir schon in den ersten Jahren zumindest sehr viel Spaß gemacht, das ja. zu machen. Und ich hatte da auch äh, Ehrgeiz für. Und es war eine tolle Zeit, weil es waren viele andere junge Menschen, mit denen ich auch zum Teil immer noch befreundet bin. Und wir hatten, haben uns irgendwie ein schönes Leben gemacht, eine gute Zeit gemacht. Ein paar von uns konnten halt nebenbei auch dann modeln, so. Habe ja. ich auch gemacht. Und das war irgendwie geil. Wir waren dann mal ein paar Tage zu Hause, dann Koffer geparkt, dann dahin, dann dahin, dann dahin. So war lustig. Und dann irgendwann halt nicht mehr so.
0: <lacht> also klar, mit Anfang 20 ist das cool, aber dann hat man irgendwann wahrscheinlich das Gefühl, dass es doch noch irgendwie was anderes geben muss oder was Sinnvolleres geben muss. Oder wie, wie ist das dann gekommen, dass du
1: … Ja, also ich glaube, bei mir war es so ein bisschen so, ich bin da so reingegangen mit so einer Dankbarkeit für, boah krass, jetzt darf ich ja doch diesen Beruf ausüben. Mhm obwohl ich ja eigentlich voll die falschen Entscheidungen getroffen habe in den letzten Jahren gegen diesen Beruf und jetzt darf ich das ja trotzdem machen und auch noch damit Geld verdienen. Ich war so total demütig damit oder so. Ja. Und diese Demut hat so mich blind gemacht für sehr viele andere Sachen, die halt nicht so geil sind. Also vielleicht ist es hoffentlich heute nicht mehr so, aber als ich noch gearbeitet habe, keine Ahnung, 2010 oder so, da war es auf jeden Fall noch sehr ja, du Tänzerin Dings, geh mal nach links, also, die, also irgendwelche AufnahmeleiterInnen, die halt respektlos mit dir reden, sehr ja, ja. viel Sexismus auch. auch Generell die totale in totale Ausbeute, ja. viel, also katastrophale Überstunden, mhm. ähm, irgendwie um drei Uhr morgens dann, also dann irgendwie acht Stunden warten und dann um drei Uhr morgens doch nochmal auf die Bühne und ja, die Tänzer können ja am Ende noch und es gibt auch überhaupt kein Regelwerk in Deutschland, die FreelancerInnen zu schützen
2: mhm.
1: und dann halt auch noch so andere Aspekte, die ich aber auch damals gar nicht so intellektualisieren konnte und für die gab es auch damals nicht so eine Sprache, aber halt auch so eine komische, also es passiert was ganz komisches auf der Intersektion Frau und nicht weiße Frau, Und ja. wenn man dann halt noch besonders oft so Netzstrumpfhosen und hohe Schuhe anhat, dann macht das halt also es ist sehr unangenehm, ja. was einem dann so ähm, gespiegelt wird, wie man gelesen wird, was einem zugeschrieben wird, ähm, was so Sexualisierungen und so angeht. Mhm. Und dann irgendwie, auch wenn ich das damals noch nicht so intellektualisieren konnte, aber ich konnte auf jeden Fall verstehen, dass, es jetzt, dass ich mich hier jetzt nicht so mega wohl fühle. Mhm. Das war so der eine Teil, der eine Anteil, der mich da so dann ein bisschen hat äh, wach werden lassen. Und der andere Anteil war so ein bisschen, dass ähm, in dieser TänzerInnen-Welt  auch etwas sehr Elitäres vorgeherrscht hat, was mich halt total angekotzt hat. Und ich war halt immer die, die keine Ausbildung hatte. Und ja, ich war, richtig. und am Anfang, also ich kann ja auch sehr trotzig sein und so, und ich war halt immer so, naja, ich weiß jetzt nicht, was das, was das über mich aussagt, dass ich keine Tanzausbildung mache und ich ja. mit dir in einer Reihe stehe. Ja. Aber hey ja. … Aber nach einer Weile, also ich, das fand ich nicht schön, wenn Leute ja, immer klar. nur gesagt haben: so ach, deine Technik und dein ja. dies und das und ich hatte einfach, also ich habe dann sehr schnell auch, also ich habe dann irgendwann auch schnell gemerkt, dass das nicht mein Ort ist. Also ja. dass ich hier nicht willkommen bin, dass ich hier auch auf eine Art und Weise belächelt werde. Und ähm, hatte ich keinen Bock drauf. Und irgendwann, also dann war das so ein langsames Erwachen und dann war ich irgendwann so, wahrscheinlich war es bei irgendeiner Schlagershow, stand ich wahrscheinlich irgendwo auf der Bühne, ich weiß gar nicht mehr hinter wem. Aber <lacht> ich mir dann mal so, Keine Ahnung, kann sein, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, dann stand ich, da, äh, stand ich da wahrscheinlich auf der Bühne und dachte mir dann auch so, ja. Was mache ich ja eigentlich? Ja. ja. Also, es ist immer schön mit, mit den ne, KollegInnen, die man Klar. mag und so, ja. aber das ist mir so, ja und jetzt? Also,
0: soll es das gewesen sein. Soll es das gewesen sein.
1: Und ich, ja, ich hatte dann ähm, mich auch, ja, dann habe ich so ein bisschen angefangen, mich ähm, wieder zurückzubesinnen an meine tänzerischen Ursprünge. Ne? Ja. Also ich hatte dann damals einen ähm, Bekannten von mir wieder getroffen, der im House Dance, ja, eine, eine große Bekanntheit in der Szene ist. Und der hat dann gesagt, komm doch mal wieder zum Training. Und ich so, ja, was soll ich jetzt kann das alles gar nicht mehr und so, so freestylen und dann in so einen Cypher reingehen und so betteln und so. Ich ja. so, nee, das weiß ich nicht mehr, wie das geht und da traue ich mich auch nicht und so. Dann hat er mich aber überredet und überredet und dann habe ich da so langsam meinen Weg wieder so reingefunden hatte da total Spaß mit, wollte damit aber jetzt auch erstmal nichts machen oder so, ne. Also ich, dann, also ich hatte da überhaupt keinen, ich hatte einfach wieder Spaß am Tanzen, das hat mhm. mir erstmal gereicht. Ja. Und über, ja, wieder so eine Auseinandersetzung mit einer anderen Art zu tanzen, die eine andere Wertigkeit auch von anderen Leuten bekommt, wo eine andere Deutungsvorheit vorherrscht über Qualität, habe ich ja dann Georgina kennengelernt, die ja die Pionierin für Ballroom-Culture und äh, vor allem für Voguing als Tanz in Deutschland ist. Und ähm, ja, die hat mich dann zum Voguing und in die... Ballroom Culture gebracht und da bin ich ja grandios drauf hängen geblieben, wie noch nie auf irgendwas anderes zuvor <lacht> in meinem Leben. Und dann, das war's. <lacht> Tschö. Ende, macht ähm,
0: Was? Äh, wo wo gab es denn in Köln damals Orte, an denen irgendwie so Underground-mäßig getanzt wurde? Das würde ich gerne wissen.
1: In Köln gab es da nicht viel, muss ja. ich ehrlich sagen. Also, ähm, ich bin, ähm, als ich diesen besagten Haustänzer. Kollegen äh, Adnan äh, wieder getroffen habe, bin ich tatsächlich jeden Tag äh, jeden Tag äh, zweimal in der Woche nach Essen gefahren und ja. einmal in der Woche nach Düsseldorf. Psst. <lacht> ja, aber da war halt das Training, was soll ich machen? <lacht> genau, da waren wir halt bei Joker in der Tanzschule, also es war halt, also da war halt das Training. Überall, also ob jetzt in Duisburg eine Session war oder in Dortmund oder ja. in Oberhausen oder in Essen, es war mir dann egal. Da also bin, ja. ich, bin ich halt dahin gefahren. So in Köln gab es da nicht so viel. Köln war immer eher so, wahrscheinlich auch wegen den ganzen Studios da und so, immer eine eher so, eine, so, ein, so ein Zentrum für halt die kommerziellen Tänzer, ja. die StudiotänzerInnen, aber für so subkulturelle Battlekultur eher weniger. Und das habe ich dann eher so in Düsseldorf wiedergefunden.
0: Ja, Subkultur wurde in Köln ja sowieso immer gerne äh, nicht so ernst genommen ja. also, oder, oder so verdrängt. Also Deswegen hier.
1: haben wir auch keine Papierfabrik mehr. Naja, und kein Stecken. Oder
0: früher, äh, oder die Renania gab es früher noch in den 90 Da war ich oh irgendwie Gott, auf, so, war auf so Hip-Hop-Jams äh, mm, mit äh, tca microphone mafia und so, <lacht> ähm, wo dann irgendwie so gefreestylt wurde auf, auf, auf EU-Paletten. Das, äh, das wurde alles irgendwie weg, weggebaut. Da sind das ist so krass, Da hat jetzt der, ne? der die ein teures Apartment im das Kranhaus. Das ist so krass, irgendwie. dass das
1: so auch Techno, also auch als das mit Techno ja. losging, war ja auch in Köln Richtig das viel Zentrum
0: los. Zentrum so. in Europa. Das ist damals. so krass, oder? Ja, Und dann
1: einfach so platt
0: gemacht. Ja, ja, finde ich auch total krass. Na, da ja. haben, haben sie irgendwie nie, so richtig kapiert. <lacht> ähm, jetzt haben wir quasi den, haben wir in so einer Kurzversion äh, deinen Weg ins äh, in den Ballroom äh, erzählt bekommen, ins Voging. Georgina, äh, Leo, Saint Laurent, ich weiß nicht, die Saint Laurent, ich weiß nicht, wie man so genau aussprechen soll.
1: Naja, ähm, also eigentlich, also Saint Laurent, so sprechen wir, also das europäische äh, Chapter, das ja auch aus.
0: Ja. Eigentlich kommt es ja aus mir, also ich genau, muss eigentlich sonst amerikanisch also aussprechen. Also
1: es ist aber, also es, die ähm, Amis, sie sagen Saints, Saint Laurent, ja. sagen die, aber eigentlich ist es ja benannt nach dem Modehaus und deswegen… Kann man auch Saint Laurent sagen. Okay. Aber also, weil es von Yves Saint Laurent, es hieß auch ganz am Anfang Eve, House of Yves Saint Laurent. Ja, ja. Aber das fand halt das Haus, das Modehaus Yves Saint Laurent nicht so toll. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich aber glaub, die heute, haben heute
0: würden sich alle Finger danach lecken. Ja. Pech das ist, das ist gehabt. Ja, allerdings <lacht> muss man
1: wirklich sagen, Idioten. Also, äh, da, also ich, ich liebe das Modelabel Yves Saint Laurent. Die haben sich aber noch nie bei mir gemeldet. Also ich weiß nicht, ob die sich wirklich so sehr die Finger lecken, aber damals <lacht> fanden die es auf jeden Fall nicht so toll ja. und äh, dann ist das Yves weggefallen. Ich glaube, da gab es tatsächlich auch einen Rechtsstreit für, aber es könnte auch wieder sein, dass ich fahrlässig <lacht> Quatsch erzähle, aber ich in, meine
0: In Köln spricht man den ja üfes
1: ja, ja, aber, ja, vielleicht. Aber ähm, ich kann das auch nochmal äh, fact-checken später. Naja, na wir glauben dir das jetzt ja. einfach
0: mal. Ist ja auch nicht so wichtig, es geht ja um was, geht ja um was ganz anderes. Also äh, Georgina, die du da kennengelernt hast, die hat ja, hast du gerade schon erwähnt, äh, eigentlich im Grunde genommen Ballroom Culture, bzw. Voging den Tanzbattle äh, innerhalb der Ballroom Culture, nach Deutschland gebracht. Das war in Deutschland so noch nicht wirklich ein Thema oder eine Sache oder so. Und hm. sie hat das in Amerika gesehen und erlebt und hat das dann nach Deutschland mitgebracht. Genau. Und dann hast du sie kennengelernt und sie hat dich da so ein bisschen, hat dir gesagt, ich nehme dich mal mit? Sei also ein bisschen irgendwie so, sie hat gut,
1: also <lacht> ich bin schon so mit so einem ordentlichen Schubs auf jeden Fall in die Mitte der Tanzfläche geschubst, könnte man auf jeden Fall schon so sagen. Also ja. ich habe gesagt, zieh das und das an, fahre sei dann und dann an dem Bahnhof, wir treffen uns da und da. Also so richtig,
0: sehr straight, an Ja, total.
1: Also die war so, muss da mal mitkommen und, aber ich hatte ja auch Bock drauf, so ja. mitgerissen zu werden. Also deswegen, ich habe mich auch schubsen lassen, ich habe mich jetzt nicht gewehrt. Ne? <lacht> und dann äh, bin ich mit denen nach Rotterdam zu einem Ball gefahren und dann, also das, das war es dann. Aber also, wie,
0: wie war denn dein erster Ball? Wie hast du das denn erlebt?
1: Und mein erster Ball war natürlich sehr aufregend und das Schöne ist, dass halt mein erster Ball so ein richtig guter Ball war, weil damals war die ähm, Szene ja noch viel, 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 viel kleiner als sie jetzt ist. Ja. Ist ja regelrecht explodiert. Da äh, im Jahr 2014 äh, war ja noch ganz viel, selbst europaweit, also von Deutschland mal ganz zu schweigen, aber so europaweit alles noch viel, viel kleiner. Mhm. Und ähm, das war halt ein Event, zu dem auch sehr viele internationale Leute schon dann auch da waren, was halt mega gut ist, um so einen guten Eindruck auch davon zu bekommen, was die Bandbreite der Kunst ist, die man ähm, dort irgendwie vernehmen kann. Mhm. Ich bin da zwar nicht als, also ich habe da nicht äh, in der Kategorie Tanz bin ich natürlich nicht angetreten, weil ich halt keine Ahnung hatte, wie man wogt. Ich bin da in der Kategorie äh, European Runway angetreten, wo es darum geht, dass man halt einen Fashion Walk imitiert. Ja. Und das war auch völlig egal, wie ich da selber irgendwie, das, das war alles egal. Für mich war das Tolle, einfach zu sehen, was da für Menschen sind und wer dort aus welchen Gründen gefeiert wird. Und das war halt mega heilsam und inspirierend und einfach PerformerInnen dabei zuzugucken, wie die unapologetically feminin sind, Femininität zelebrieren. Ah. Das war super emanzipierend für mich, das zu sehen. Aber auch super, super viel unterschiedliche Interpretationen von Schönheitsidealen und unterschiedliche Bodies einfach zu sehen, super viel viele schwarze PerformerInnen auch zu sehen, was jetzt nicht, also in der Hausszene gibt es auch sehr viele schwarze TänzerInnen, also in subkulturellen Räumen in Europa gibt es auch sehr viele schwarze Tänzer: und Es war jetzt nicht so das krasse Novum, aber mhm. die Intersektion queer und nicht weiß war halt schon, das war schon krass auf jeden Fall. Also ich habe ja das erste Mal in meinem Leben in einem Raum gestanden mit so vielen schwarzen, queeren Menschen. Das, also offen, so open Wo hätte ich das vorher sehen sollen? Also klar kann ich jetzt durch meine Eltern oder so queere, schwarze Menschen. Aber ähm, ja, dass dieses, es einen dieses. Ort gibt, wo ich jetzt durch die Tür gehe und dann ist das so unser Place, das war auf jeden Fall mindblowingly neu.
0: So. Hm. so ein Zelebrieren auch dieser Queerness. die Das ja, findet ja im, im öffentlichen Raum sonst einfach gar nicht statt.
1: Voll. Also das, das war halt krass und ich meine, jetzt in den letzten Jahren ist, ist in einem wahnsinnigen Tempo super viel an dem Diskurs passiert. Mhm. In der Visibilität und in der Medienlandschaft bewegt sich was. Wir kennen andere Formate und so. Aber wenn wir einfach sieben, acht Jahre zurückgehen, ist das mega krass gewesen damals. Also Und ja. auch für jemanden, der halt, keine Ahnung, wie ich, in den 90ern aufgewachsen ist. Das war einfach, da hat es mir die Sprache verschlagen, ja. tatsächlich. Ja. Und tut es auch immer noch, weil das einfach so ein... Ein krasses, also wie als würde mir jemand mit so einer krassen Bratwanne auf den Kopf hauen und dann hörst du dieses Comic-Bong und bist ja. so, ach so, so läuft das, hier sind wir, so können wir sein, ah, ich checke, okay, krass, ah, so hat sich das halt angefühlt. Ja, auch wenn ganz viele Anteile von dem, was Ballroom ist, jetzt gar nicht auf mich zugeschnitten sind oder so. Ja. Habe ich nie etwas gefunden, was besser auf mich zugeschnitten ist. Ja, verstehe. So.
0: Das ist vielleicht für die HörerInnen, denen das nichts sagt oder die das nicht kennen. Ich versuche das mal irgendwie so kurz zu erklären. Äh, Viel Glück. <lacht> vielen Dank, ja, vielen Dank. <lacht> äh, du, du schneidest sofort eisenhart rein, wenn ich, wenn ich Quatsch erzähle. Wo ging eben dieser, der tänzerische Part, des, 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 dieses riesenkomplexes Ballroom, das ist in den 80er Jahren in New York entstanden. Wir haben dir den großen Pionier hier äh, als Foto hingestellt, damit du dich, damit du dich wohl und wie zu Hause fühlst, äh, Willy Ninja, ja. ähm, der die ersten Ballroom-Partys in New York organisiert hat. Und diese Ball das
1: stimmt,
0: die, ach so, ja, also, siehst du, da bin ich schon
1: … Genau, also ähm, William Ninja ist auf jeden Fall einer der Pioniere, auf jeden Fall un unbestritten. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand äh, nicht mir die Meinung teilt, dass auch einfach dieser Künstler die Art des Tanzes so ganz krass geprägt hat, ja. aber die ersten Balls hat er nicht veranstaltet. Okay. Okay. Ich glaube, die ersten Balls hat, äh, so wie wir sie heute kennen, müssen, müssen wir dazu sagen, ja. ne? weil also eigentlich die … Die Drag-Kultur geht so krass zurück in, mhm. in New York, das kann man schon ein bisschen in die 20er tracken. Aber wenn wir von Ballroom reden, so wie wir es heute kennen, ähm, und auch von Vaughan reden, dann, dann ja, also späte 70er, 80er, so stimmt. Aber ich glaube, es war Crystal Baja und nicht Willy Ninja. Okay. Aber ja. Ja, ich
0: finde es sehr gut. Ich lerne gerne dazu. Und auf jeden Fall gab es diese, diese, diese Partys in New York, diese Balls eben, die sozusagen auf der einen Seite eine Art Safe Space, eine Art Schutzräume waren für queere, äh, Person of Color, äh, Latinx-People auch und äh, die da äh, innerhalb dieser Balls eben dieses Voging geprägt haben, das sozusagen eine Selbstermächtigung war, weil sie als, als People of Color und, und Latinx-People, äh, Eben eigentlich nicht in diesem öffentlichen, sagen wir mal, also Modediskurs stattgefunden haben. Ähm, eben Und daher kommt eben der Begriff Voging, weil es sich ganz klar auf den, auf den Titel der Vogue äh, bezieht, dass man da dann seine eigene Modenschau gehabt hat, dass man da sein eigenes Glänzen auf dem Catwalk, seine eigene Schönheitsideal-Darstellung gehabt hat und da das eben auch sehr viele LGBTQIA plus People waren, also viele äh, Trans Menschen auch, und äh, wie du schon gesagt hast, da die vor allem die Weiblichkeit sehr gefeiert wird als, ähm, als etwas Besonderes, ist das eben ein, ein ganz wichtiger Ort für die queere Szene gewesen, um in Ruhe und unbelästigt sich selbst zu feiern.
1: Ja, voll, das also man muss auf jeden Fall verstehen, dass es eher aus so einem Nied raus sich entwickelt hat und nicht so wir gehen jetzt los und selbst, und <lacht> ermächtigen ja, klar, uns jetzt yeah, selbst, ne? Yeah. Also Crystal LaBella zum Beispiel, die war früher, es gab ja damals auch schon Drag Pageants, ne? Also mhm. so Schönheitswettbewerbe für Drag. Und es gibt auch, ich glaube, der heißt sogar, heißt, wie heißt der Doku-Film denn nochmal? Vielleicht heißt der Queen oder The Queen oder so? ist also auf jeden Fall aus den 60. Jahren Stimmt. und ja, ich, ja, ja,
2: ja. ich glaube, da ist Queen. Ja.
1: Und da sieht man auch Crystal Beja eben äh, mit Pionierin der Ballroom-Kultur, die halt als, glaube die einzige oder ähm, eine der einzigen ähm, schwarzen äh, Drag-Queens so äh, dort mitmacht bei diesem Pageant und man sieht halt, dass die Schönheitsideale, die da halt vorherrschen, es ihr unmöglich machen werden, dass sie dort jemals gewinnt. Und daraus heraus hat sie gesagt, dann mache ich halt jetzt meinen eigenen, ja. also mache ich meine eigenen Pageants, dann mache ich meine eigenen Dies, dann mache ich meine eigenen Das. Wenn man also sich wegdreht von, von dieser weißen Drag-Welt und sich quasi seiner eigenen Community wieder zuwendet, dann ähm, gehen ja noch ganz andere Themen auf und daraus sind halt nach und nach immer und so ist das auch heute noch neue Kategorien entstanden, dass man dann sagt, okay, es wollen aber nicht alle, ein Drag-Pageant laufen, manche ja. Leute tanzen zum Beispiel auch gerne oder manche Leute wollen halt, würden gerne Model sein oder manche Leute würden machen dies oder machen das oder keine Ahnung, haben hier Fashion oder Designer oder keine Ahnung, was auch immer, tausend mhm. Millionen Kategorien und so ist es so entstanden, also eher aus so einem, aus so einer Exklusion heraus, also Ballroom kann man verstehen als so ein subkulturelles, ja, als, als, eine, als eine Subkultur, und VOGING kann man ansiedeln als der Tanz dieser Subkultur. Mhm. Für Menschen, die mit Hip-Hop besser was anfangen können, könnte ja. man auch sagen, dass die Kultur Hip-Hop, also wenn man jetzt so eine Ballroom andere
0: … Ballroom ist Hip-Hop und, und Vogueen ist ja, Genau. genau. Ja, Dann gab es einen kurzen Popularitätsschub fürs VOGING Ende der 80 er ähm, es kam, äh, damals kam glaube ich schon die Doku raus, Paris is Burning ähm, über die. Die ist
1: 1990, glaube ich. Ah, ja, okay. Mm. okay. Und dann, mm. Aber es
0: war so ungefähr zur gleichen Zeit, als auch äh, Madonna ähm, den Song Vogue veröffentlicht hat. Yeah. Ähm, der sozusagen das, den Begriff oder die Begrifflichkeiten auch so ein bisschen ansatzweise, die Art zu tanzen, also mit den mit so Figuren, mit den Händen vom Gesicht und so äh, im Musikvideo aufgegriffen hat. Sie hatte ja auch, glaube ich, zwei äh, Ballroom-TänzerInnen im Video mit dabei.
1: Ja, ich glaube, sie sind Hector, ist das Hector? Hector Extravaganza und wer war denn nochmal die andere Person? Ja, du, bist naja. ja kein,
0: du bist ja kein Ballroom-Lexikon, also ich will dich jetzt nicht in die Bedulie bringen oder so. Aber deswegen, <lacht> deswegen ähm, Aber so, also sie hat da schon Bezug auf die Szene genommen ja. äh, in einem Song, in dem Video. Für mich ist Ballroom unfassbar äh, aufregend. Ich finde das so interessant und so spannend und so toll und so. Aufregend zu sehen. Ich auch. Also, wenn ich das, wenn ich YouTube-Videos angucke, aber ich bin natürlich auch noch mal intensiver drauf gestoßen durch die Serie Pose, mhm. irgendwie drei Staffeln äh, auf Netflix, die zum Teil auch mit wirklichen Mitgliedern der Ballroom-Szene besetzt ist. Also zum, auch, großen Teil. Äh, zum großen zu Teil. Zu wirklich
1: einem großen Teil. Ja. Also, die Hauptfiguren, drei von denen sind auf jeden Fall in Häusern. Oder der vierten Person, ja, ich bin wirklich kein Lexikon, aber. Mhm. Aber auch wenn man quasi die Events sieht, ne, die TänzerInnen, das sind eigentlich fast, also es sind alles oder die Leute, die da auf der Judge Panel sitzen, sind eigentlich zum Großteil Leute, die auch heute noch aktiv in Ballroom stattfinden, ja. dort teilnehmen. Es gibt eigentlich keine Folge, die vorbeigeht, wo, wo man nicht, wenn man in Ballroom ist, Leute sieht, die man kennt und mit denen man befreundet ist und so, wenn man schon mal in der amerikanischen Szene irgendwie stattgefunden hat. Also sind da sehr bewusst drauf und das liegt halt einfach daran, dass äh, das eine Serie ist. Und das wäre so schön, wenn das irgendwann in Deutschland auch mal so funktionieren würde, nicht für Ballroom unbedingt, aber für alles, was man irgendwie besprechen möchte, ja. dass die Leute, die halt das Narrativ dieser Serie bestimmen, auch aus der Kultur kommen. Also oh ja. ne, ProducerInnen, Make-up-Artists, HairstylistInnen, ScriptwriterInnen. Screenwriterinnen, ähm, also äh, AutorInnen, dass man halt einfach sagt, wenn man ähm, diverse Geschichten erzählen möchte, dann muss man halt auch Power abgeben ja. und teilen und andere Leute ranlassen. Und das ist halt so ein bisschen was, was mancher in Deutschland, nicht nur manchmal, es ist halt etwas, was in Deutschland noch unfassbar schlecht funktioniert. Ne? Also ja. das, Deutschland ist ja extrem langsam, mit, mit allem immer so. Das ist Deutschland so seit fünf Minuten so, okay, crazy. Wir können auch eine Hauptrolle, wir können auch erzählen, dass Person XY halt einfach nicht weiß ist und wir müssen nicht erklären, warum das so ist. Krass. Ja. Crazy at work. So. Und dann sind die Leute so, bleiben jetzt so ein bisschen da drauf kleben, auch möglichst divers zu besetzen. Und dann sind die so, okay, vielleicht erzählen wir auch mal eine andere Geschichte als so eine Vorstadt-Story. Ja. Und dann Guckst du dir die Leute an, die die Geschichte erzählen wollen und dann ist halt Struggle so. Also und dann passieren halt unfassbar krasse Fehler und dann ja, ja. bist du so, wow. Puh.
0: Es ist immer noch alles so ein bisschen angezogene Handbremse. Also zum Beispiel, es gab auch jetzt in der ARD die, quasi die erste Serie mit einem schwulen äh, Protagonisten, in dem sozusagen auch Queerness, Homosexualität sehr selbstverständlich erzählt wurde. Ach, wie hieß die dann nochmal? Ja, wie hieß die Mit ja nochmal,
1: Benito Bause.
0: Genau, da kommt jetzt die zweite Staffel. Aber auch bitte nur in der Mediathek. Also so, es, <lacht> ja. wird, es wird nicht im Hauptprogramm gesendet. Genau. Ich glaube, sie haben es irgendwann mal nachts so um Mitternacht irgendwo irgendwann gesendet, aber ansonsten gab es nach dem Tatort einen Trailer jetzt exklusiv in der Mediathek. Ja. Als wäre das was Besonderes. Da merkt man schon, man ist immer noch ein bisschen vorsichtig und man ja, will voll. sich auch nicht irgendwie die Rentner vergraulen, nicht, dass sie sich beschweren und so. Und es gibt ja auch genug Fälle, wo man, wo man irgendwie erlebt, wie die wie Senderleitung irgendwie vor den falschen Leuten einknicken. Ähm, mhm. Also da gibt es immer noch sehr große Ressentiments, obwohl ja. sie versuchen jetzt mittlerweile ja. äh, auch mal den einen jüngeren Menschen in der Redaktion Voll. irgendwie mitentscheiden zu lassen. So.
1: Und bei Post ist das halt so ein Beispiel dafür, wie das halt, also nicht nur wie gut das funktioniert, sondern es ist halt einfach, wenn du um, Kulturgut erzählen weil es was so ja. komplex ist, es ist so kompliziert. Also ja. ich bin seit 2014 in Ballroom und ich bin wirklich intensiv in Ballroom und, in, unterwegs ja. und ich habe halt jetzt langsam so das Gefühl, dass ich ein bisschen was checke. Ja. Also es ist halt einfach sehr viel Wissen, sehr viel Detail. Wenn du von außen versuchst, das zu verstehen, wenn du zu einem Ball jetzt einfach gehen würdest morgen, würdest du überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Ja, ja, also es, du könntest jetzt vielleicht so mit so ein bisschen Vorwissen und so ein bisschen reingelesen haben, so ein paar Sachen so zusammenreimen aber es gibt halt super viele Sachen, die würdest du halt einfach nicht verstehen. Ja. Und auch Looks, ne? Und wie, wie sah das dann aus? Passt das da hin? Wie hat man das dann gemacht? Also, das müssen Leute selber erzählen. Ja. So. Und das hat halt in Post sehr gut funktioniert. Ne? Das, das sind halt Leute, dass man gesagt hat, okay, Leute, die wissen, äh, wie, wie vielleicht auch damals die große ähm, The Big Plague, ne? Ja. Äh, mit, ähm, der, äh, mit, der, mit der HIV und AIDS- Krise, ähm, die da noch Erinnerungen dran haben und sagen können, so und so war das und so und so ist man mit uns umgegangen und ja. ähm, so und so haben wir uns gefühlt und das waren unsere Gedanken und unsere Gefühle in der Zeit so.
2: Ich
0: finde es also für mich ist wirklich eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe die so sehr. Ich bin auch jedes Mal sehr emotional, wenn ich, ich die gucke. Ich wollte gerade fragen, ob du ähm,
1: schon mal gehört hast.
0: Ja, also ich heule da regelmäßig bei dieser oh, Serie, ja. äh, weil mich das fertig macht. <lacht> aber auf eine ganz, ganz tolle Art. Mhm. Ähm, ich liebe die Musik, ich liebe die Looks und ich liebe eben diese, diese Darstellung von Ballroom, weil ich das äh, eben auch durch diese Serie sehr, sehr aufregend finde. Was ich aber so interessant finde, weil, wie gesagt, also du hast ja jetzt um, hast du ja erzählt und es merkt man dir ja auch an, dass das eine, eine Kultur ist und war, die dich sehr aufgesogen hat, weil du da sehr viel gefunden hast, was dich begeistert hat, was du toll fandst und so. Um, aber wenn du, das, wenn du das erklären musst, ich, was ich so interessant finde, ist, dass es einerseits gibt es diesen, gibt's so strong bonds und gibt es so ein unbedingtes … Es ist ja auch zum Teil Ersatzfamilie, das wird ja in mhm. Post auch sehr schön ähm, thematisiert, dass diese Häuser mit ihren Müttern vor allem auch so ein bisschen Zufluchtsorte sind für Leute, die nirgendwo anders hin können im Grunde genommen, die irgendwie so da gestrandet sind und dann da so eine Art, sich. man kann sich ja seine Familie auch selber aussuchen. Mhm. Familie ist ja nicht durch Geburt automatisch ja. definiert, sondern man kann sich ja selbst, selbst zusammenstellen. Das spielt da eine große Rolle, aber es hat gleichzeitig neben diesem neben diesem Emotionalen, äh, dieser Verbindung und diese, äh, dieser Freude auch an Tanz und Bewegung und was Eigenes zu schaffen, hat das ja so ein total stark kompetitives Element. Ja. Ähm, weil diese, weil auf diesen Balls die Häuser gegeneinander antreten und das wirklich auch, es ist auch kein Spaß. Also es geht wirklich darum, wer das gewinnt, wer diesen ja. Tanz gewinnt und so. Wie passt das da rein, frage ich mich. Oder, oder anders gefragt, bist du so ein kompetitiver Mensch?
1: Ja. <lacht> Also ich glaube, also das auf jeden Fall, ich glaube, ich will jetzt nicht so es gibt ja die Menschen, die machen aus allem so eine Competition, das ja. ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ne? Ja, ja. Also wenn mich etwas nicht interessiert, dann kann ich auch nicht, also ich habe Freundinnen und finde es super interessant, die können dann aus allem, in allem so einen Ehrgeiz entwickeln, das bin ich zum ja. Beispiel gar nicht. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt so irgendwie auf der Kirmes wäre oder so und dann so ein Spiel spielen, ich bin darin kacke, das ist mir total egal. Ne?
0: Ich bin voll gut in diesen Greiferautomaten, ich mache die mega gerne. Ich, ich kenne niemanden, was raus. der
1: da drin gut ist.
0: Ich hole da fast immer was Ich raus. weiß
1: gar nicht, ob ich dir das glaub. Weil es ich hab einfach dir heute nicht. Abend
0: schon so viel geglaubt, da kannst du <lacht> 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 Ich
1: weiß gar nicht, ob irgendjemand, sind die nicht einfach dafür gemacht, dass man da halt nicht gut drin sein kann? Ja, aber man
0: muss, es gibt so ein bisschen, man kann auf so zwei, drei Sachen achten.
1: Wie bei Dings, so war das denn jetzt letztens in ähm, Squid Game? Da gab es doch auch, auch so eine Szene, oder? War das in Squid
0: Game? Also Squid Game, auch ein Greifball. Ach so, ja, stimmt. Ah, ja, er, wo er da am Anfang das Geschenk für seine ja, Tochter irgendwie ja. Rauskam, ja, ja. ja,
1: ja Und dann der kleine Junge so sagt, Na, ja, du musst so so machen.
0: Man kann so ein bisschen auf so Sachen achten. Man muss vor allem immer darauf achten, dass sich die Sachen blöd verkeilen in der Kralle. Dann Aha. kriegt man sie raus. Aha. Das ist immer der Trick sozusagen. Aha.
1: Ja, good for ja. you. Ich habe das Gefühl, ich muss mir das so irgendwann. also ich weiß nicht, ob ich dir das wirklich, wirklich, wirklich glauben kann, ohne kann, das Ich zeige dir gleich ein Video. Es gibt okay, ein Video, das okay. so ein Riesending mm -hmm. aus dem automaten das zeig ich okay. dir
0: Aber zurück zu dir, äh, <lacht> liebe Sophie. Um, also dieses Kompetitive, ist das äh, beim, im Ballroom hast du, hat dich das dann aber irgendwie gekickt? oder?
1: Ja, also ich kann das so, wie gesagt, ich kann das dann so entwickeln für, für einen Moment oder eine Sache. Und dann und in Ballroom, wenn du das dann nicht entwickeln kannst, dann kannst Gehst du, du vielleicht auch Spaß haben oder ja. so. Aber äh, du kannst, also wenn du da was reißen willst, dann musst du das schon auch haben, ja? also sonst ähm, wird das nichts, äh, ja. die Konkurrenz ist groß. Also für mich ist es total logisch, dass das da reinpasst, dass dieses Kompetitive da reinpasst. Also ich habe das schon ganz oft erlebt, vor allem mit so vielen weißen FeministInnen, Bekannten oder so. No shade. Aber ähm, so, die <lacht> dann so, ja, so die so romantisierte Vorstellung haben, dass das halt so eine, jetzt ziehen wir uns heute mal eine Federbohr an ja. und dann schmeißen wir mit ein bisschen Glitzer rum und dann sind wir überall Regenbögen <lacht> und wir tanzen die ganze Nacht zu so Oldschool-House und Disco-Beats ah, und okay. so ein nee. bisschen so der Vibe. Und das ist halt gar nicht. Ja. Also so gar nicht, gar nicht. Es kann zum Teil auch wirklich sehr hostile sein. Ja. Und dass diese romantisierte Vorstellung davon halt oft von weißen Cis-Frauen kommt, finde ich total passend, weil für die Menschen, die in Ballroom stattfinden, ist so, dass alles halt so ein krasser Wettkampf ist und so ja schon auch ein bisschen mit angelegt sehr oft. Mhm. Und das Gefühl, sich beweisen zu müssen, mhm. immer wieder beweisen zu müssen, immer wieder beweisen zu müssen, das Gefühl, ähm, fair und beurteilt zu werden mhm. … Nach meinetwegen auch Äußerlichkeiten oder äh, einem Look oder einem Outfit oder wie du dich geschminkt hast. Oder, oder auch so. total random. So. Genau, oder ja. auch random so. Ja. Ähm, Obwohl es ja im besten Fall, wenn wir gute Judges auf der Panel hey, also, haben. Ich, ich meine nicht wie im um, sondern so, genau, dass du im Leben sozusagen im Leben. Genau.
0: plötzlich so random genau. beurteilt wird. also aber das
1: Gefühl, beurteilt zu werden, ist ja etwas, äh, was den Menschen, die in Ballroom stattfinden, bekannt na, ist. Na. Also sehr gut bekannt ist. Deswegen ist es für die nicht so mit einem Horror belegt wie mhm. wie vor für keine Ahnung Menschen, die so, so sagen, Ehrenurkunden sind sehr wichtige <lacht> Sachen. <lacht> So. <lacht> keine Ahnung. Ähm, und die kann man sich auch aufhängen. So. Das ist halt, also das ist ja klar, dass das so ein bisschen… Dabei sein ist alles. Genau. Ja. Dabei sein ist alles oder, keine Ahnung, äh, wir, wir zählen nicht, wer gewinnt, wir zählen <lacht> die Tore nicht und so, weil das, es geht hier nur ums Spielen und so. Ja, die Leute, schön. die halt im Ballroom stattfinden, geht geht's halt nicht nur ums Spielen. Nee. Und so, und da steht halt eine Trophy und du willst sie halt haben und dann musst du halt besser sein als die andere Person und dann wirst du halt auch dich entsprechend vorbereiten, alles dafür tun und dann willst du auch gefälligst, dass jemand sagt, du hast deine, also du hast das besser gemacht als die andere Person, so. ja. weißt du? Weil wenn ich die ganze Zeit trainieren gehe und mir, keine Ahnung, meine Knie blutig mache und so, möchte ich gefälligst, dass jemand das auch sagt, so. wir können sehen, dass Sophie ähm, auf jeden Fall die letzten zwei Jahre Rückenschmerzen hatte und wir können sehen, dass du halt gerade nur Posts geguckt hast, und deswegen kriegt Sophie die Trommel, ja, ja. so jetzt ja, mal ganz plump und doof ja, ja, gesagt, ja. Aber ja. so muss das laufen und so hat das auch zu laufen, weil wenn es so nicht läuft, dann verwässert man das Kulturgut total. Also ja. wenn, ähm, auch selbst im Tanz, obwohl das halt ein ähm, freier Tanz ist, es ist kein choreografierter Tanz, wenn man antritt, äh, wie bei, also  alle Battle-Tänze sind so, dann gibt es selbst da Dinge, die man abliefern muss. Also auch das hat so ein kleines Regelwerk. Also man muss bestimmte Tricks oder Bewegungen schon auch können ah. und die auch zeigen und in abgewandelter Form oder was auch immer. Ähm, sonst äh, kann man da auch nicht mitmachen. Und ähm, wenn man das äh, nicht einhält, dann kann ja jeder kommen mit besagter Federbohr und schreien Juhu, ich bin schwul <lacht> und, und dann ist fertig. Ah, ja. Aber das, also die Ballroom-Kultur ist, ist eine sehr, ähm, was Performance angeht und Kunst angeht, halt ein mega reiches Kulturgut. Mhm. Und äh, das äh, muss man dann auch beschützen. so ah. Und das kann man nur beschützen, indem man das auch ernst nimmt und die die Kraft und Kunst dahinter halt ernst nimmt, so, ne?
0: Aber es ist ja interessant, weil dann ist ja sozusagen auch, auch zum Teil die, dieser Wettbewerbsgedanke sorgt dann dafür, dass es, dass sozusagen die Qualität erhalten bleibt, dass es mhm. irgendwie und dass es man, das auch das Ernstnehmen erhalten bleibt, irgendwie. Das ist ja eigentlich ganz schlau.
1: Ja, ja. Es ist halt auch ein anderes Gefühl von, ähm Jetzt, also es ist total blöd zu sagen, seinesgleichen, weil Ballroom ist ja super divers, also ah. es sind ja nicht, also es gibt unterschiedliche, die unterschiedlichsten Gruppierungen innerhalb von Ballroom, aber es ist trotzdem was anderes, ob du von, wer dich beurteilt, also im besten Fall sitzen auf der Panel Menschen, die ähm, deine Identität verstehen, respektieren mhm. oder die gleiche innehalten
2: mhm.
1: und wenn die sagen, du hast das gut gemacht, ist das ja auch krasser Reward also es ist ja was anderes, als von irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Lehrerinnen in der Schule beurteilt zu werden, ja, ja, weil man ein Loch in der Hose hat oder fünf Minuten spät kam oder was auch immer, weil das Handy nicht ausgeschaltet ist im Unterricht. Das so. ist ja. halt eine andere Art von Beurteilung und dann kann man damit auch leben. Und dann möchte man die vielleicht auch, also man möchte vielleicht auch sich das abholen, zu sagen, so du bist okay, wir validieren dich. Ne? Also mich wundert das auf jeden Fall nicht, dass dieses krass Kompetitive da äh, so viel Raum einnimmt. Naja, nee, absolut. Bitte.
0: Naja, das, für mich ergibt das mittlerweile auch totalen Sinn. <lacht> äh, deswegen äh, vielen Dank dafür. <lacht> Ist das denn etwas, ähm, also du hast das ja sehr, äh, du hast ja sehr viel, was sehr aktiv in der, äh, der Ballroom-Szene, hast auf Bällen äh, getanzt äh, für dein Haus. Dann gab es sozusagen den Moment, der … Zwangspause, wo du irgendwie äh, nicht mehr tanzen konntest und nicht auch nicht mhm. mehr dich bei, das ist ja manchmal sind auch die Bewegungen auf Bällen ja sehr krass, weil die Leute sich wirklich auf den Boden werfen äh, und dann in so einem, äh, in, in, in der Hocke äh, über, den, über den Laufsteg tanzen. Und das dann auch noch quasi gegeneinander, wo man dann auch den anderen im Auge haben muss oder die andere Person und dann irgendwie mhm. versuchen muss, da noch einen draufzusetzen, damit die Judges einen irgendwie besser bewerten und so. Das ist ja ein sehr, ein sehr harter Kampf, der da der, der, der regelmäßig ausgeht. Also ich habe hab jetzt wieder so ein Video gesehen von so einem Virgin Run, also wo mhm. sozusagen Menschen, die das erste Mal äh, Ballroom gemacht haben, gegeneinander angetreten sind. Und ich fand das wirklich äh, ganz, äh, also dass man das zum ersten Mal macht, aber schon so gut kann, das war erstmal mega beeindruckend für mich. Und ich liebe diese Bewegungsabläufe, ich finde die sehr aufwendig, ich mag das auch, wenn es gibt immer so einen Moment, wenn die Leute in, den, in der Hocke sind wenn die sich so nach hinten werfen mhm. und dann alle, die drumrum äh, stehen und sitzen, auch ihre sich auch so halb mit äh, nach, nach vorne werfen, weil sie wissen, dass diese Bewegung jetzt kommt. Also es ist wirklich eine große magische äh, Choreografie, die sehr auch den Raum mit beansprucht und sehr alles irgendwie aufeinander äh, äh, mit einfließt und so. So und Also es ist sehr intensiv auf jeden Fall. Das, das ist, glaube ich, etwas, was man sofort kapiert, wenn man das das erste Mal sieht. Und, äh, und dann konntest du das ja meine Zeit lang nicht mehr machen, weil du so eine, ich habe gehört, du hast eine super fiese OP, die dich so ein bisschen ausgenockt hat.
1: Ja, das war aber, das war noch relativ am Anfang von, so. von meiner ähm, generellen Ballroom-Zeit. Ah, das dachte, war, das wann war das denn? Das war 2015, ah, glaube okay. ich. Ja, dann ja. Ich
0: zeitlich nicht ich es zeitlich falsch eingeordnet.
1: Genau, das war 2015. Ja, also das war nicht so geil. <lacht> ich hatte da so ein, ähm, so ein ekliges äh, Zellen, eine, eine ähm, ungeplante Ansammlung von wuchernden Zellen. Aber im Kiefer,
0: und da musste dir aus der Hüfte Knochen entnommen werden.
1: Genau, also um den Tumor zu entfernen, musste der, der war halt so verwachsen um den Kieferknochen Aha. rum, dass man so viel von dem Kieferknochen weg nehmen musste, dass man auf der Hüfte Knochen entnehmen musste, um den Kieferknochen wieder aufzubauen. Ja. Das war natürlich. Aber das,
0: da hat man doch, also wenn du sozusagen Tänzerin bist ja. als Hauptaufgabe im Leben und dann wird dir gesagt, ja, wir müssen da, wir müssen irgendwie ein Stück von deiner Hüfte ja. äh, brauchen wir, das ist doch, dann denkt man doch im ersten Moment, ja, das, hat das, richtig das, das, war, das war's.
1: Ja, lustigerweise. Also ich, es gab noch was. Also es gab was anderes. Da dachte ich, das war's. Da ja. dachte ich nicht, das war's. Okay. Da dachte ich einfach nur so, boah, wie lame.
0: Nervig. Ja, okay, verstehe. Ich
1: habe jetzt gar keinen Bock drauf. <lacht> das kotzt mich richtig an. Ich habe keine Lust jetzt irgendwie da drei Monate rumzurumpeln oder länger ja, und also ja, auf die OPs und so. Das fand ich doof. Aber es war tatsächlich dann halt auch wirklich nur das, okay. ne? also es war halt einfach nur nervig und ätzend und ja. es hat was ganz anderes mit sich gebracht und zwar, dass ich halt dann so lange arbeitslos war, weil ich ja ähm, nie gelernt hatte, mit Geld umzugehen und natürlich immer nur so viel Geld, also immer genauso viel Geld ausgegeben habe, wie ich verdient habe, was dann dazu geführt hat, dass ich dann halt sehr schnell total unfassbar pleite war. Ja. Und ähm, dann noch nicht wieder tanzen konnte und so. Und auch viele Jobs verpasst hatte. Und äh, so bin ich in der Zeit dann ja lustigerweise beim Film gelandet, ja. weil ich ähm, herumgefragt habe in meinem bekannten Bekanntenkreis, ähm, ob jemand irgendeine Assistentin oder so braucht <lacht> über den Sommer. Ähm, damit ich so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, mein Konto wieder ausgleichen kann oder meine Kreditkarte oder beides oder so. Und mein Mietverzug und ähm, dann äh, bin ich darüber dann äh, beim Film gelandet. Das ist das, was was sich daraus ergeben hat. Aber diesen Moment, dass ich dachte so, scheiße, jetzt ja, jetzt kann ich wirklich nicht mehr tanzen. Den hatte ich auch. Den hatte ich aber später. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Ich glaube, das war sogar das gleiche Jahr. Ich glaube, 2015 einfach gesundheitlich nicht so gut gelaufen. ich glaube Entweder war das dann am Ende des Jahres oder es war Anfang 2016, ja. als ähm, man mir ähm, die Diagnose für Früh rheumatische Erkrankung Ach, gegeben hat ja. und ähm, das war also da dachte ich ja, okay das war das war's ja. weil aber weil es halt dadurch dass es halt undiagnostiziert war war es halt dann in der Zeit extrem schlimm also ich war halt sehr eingeschränkt und hatte sehr starke Schmerzen und konnte die nicht einordnen und nichts dagegen tun und nichts hat geholfen und also rheumatische Erkrankungen schränken halt tatsächlich den Körper, also es ist nicht nur so, dass du sagst, das tut halt voll weh und weil das weh tut, kann ich das nicht machen, sondern du kannst halt in meinem Fall, ich konnte halt meine Hand nicht mehr flexen, hm. zum Beispiel, wenn du einen Handstand machst oder einen Handstandüberschlag oder irgendwas machst, wo du dich auf deine Hände stützt, das geht nicht, wenn du deine Hand nicht flexen kannst, hm. ich konnte keine Faust mehr machen, und ich hatte es sehr stark im unteren Rücken, Ach, ich konnte halt mich auch nicht mehr richtig runterbeugen. Also in der schlimmsten Zeit, okay. kurz bevor es diagnostiziert worden ist, konnte ich mir nicht mal mehr die Schuhe richtig selber Ach, zumachen. Okay. Ja. Und ich wusste halt nicht, was mit mir los ist. Genau, und im rechten Fuß. Und da dachte ich halt so, wenn das jetzt so bleibt und das der Anfang ist, von wie diese Krankheit laufen soll, dann bin ich ja am Arsch. Dann kann ich ja, also bin ich ja froh, wenn ich, also wenn ich noch anständig gerade ausgehen kann. Ja. Also Ich wusste halt auch nicht viel über diese Krankheit und man weiß halt nicht so, wie das dann läuft und hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr viel getan, was so da auch Medikamente und so dafür angeht. Aber, äh, und es geht mir auch, ähm, also ich hatte Anfang des Jahres einen sehr krassen Rheumerschub, den ich so ein bisschen darauf zurückführe, dass es für meinen Körper einfach ungewohnt war, auch generell, so lange sich nicht zu bewegen und ja. ja, da also musste ich dann auch Anfang des Jahres nochmal in die Charité und zeitweise auf Krücken laufen und so. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber ich habe eigentlich die Krankheit gut im Schach. Also es ist ja jetzt nicht eine Krankheit, die man die so weggeht, hm. aber die ist bei mir relativ gut im Schach. Also ich habe wenig Schübe, kurze Schübe. kann damit gut leben und ziehe halt einfach durch, bis halt wirklich nicht mehr geht. Aber <lacht> ähm, das war auf jeden Fall in dem Moment … Weil es da so akut war, dachte ich so, jetzt bin ich am Arsch. War aber nicht so. Und äh, ist auch, also ich habe auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre in mir, das, äh, das äh, spüre ich.
0: Ja, du tanzt ja auch äh, immer noch äh, ab und zu, auch in Musikvideos und so. Jetzt habe ich dich im, im Video von roller gesehen. Ach äh, ja, äh, stimmt. Die, äh, eine junge Künstlerin aus Berlin, die auch äh, tolle, äh, tolle Sachen macht und so. Also Tanzen ist immer noch, ist immer noch ein Aspekt äh, für mhm. dich und immer noch ein großer und wichtiger Teil deines Lebens. Aber... Über diese Film-Connection, die du dir dann damals äh, notgedrungen äh, aufgebaut <lacht> hast, hast du ja erst so ZAL gemacht, äh, Motivaufnahmeleitung und sowas und äh, auch ganz witzig, fand ich irgendwie dein erster, die, das erste Projekt, das du gemacht hast, da wärst du eigentlich nur Assistenz gewesen, dann ja. hat die aber kurz ein paar Wochen vorher gesagt, leck mich alle am Arsch, ich schmeiß hin und dann bist du einfach nachgerückt und dann warst du plötzlich äh, Motivaufnahmeleiterin bei der Fortsetzung von Lambok ja, äh, genau. bei Lombok. Äh, das war
1: schon ziemlich aufgefahren, oh Gott, ich, war, ich war so gestresst einfach.
0: <lacht> das stimmt, du hast erzählt, ich hab das mega fertig gemacht. Du hast
2: dann das habe ich
1: so fertig gemacht. Ich wusste ja überhaupt nichts, ich wusste gar nichts, ich konnte gar nichts. Ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, wenn man noch nie Film, also wenn man noch nie Filmset, so Film live gesehen man ja. kann sich nicht vorstellen, was ja, ja. es also alles braucht, auch. um einen Film zu drehen. Ja. Also vor allem nicht, also nicht so eine kleine Reportage, sondern so einen richtigen Film, gesperrten ja. gesperrten Straßen und so. Und dann war halt genau das mein Job. So, die Brücke muss gesperrt werden, die Straße muss gesperrt werden, hier kommen irgendwie, keine Ahnung, 15 LKWs an, die darf aber keiner sehen und ja. Keine Ahnung, das war richtig, also da habe ich richtig gelitten bei diesem, bei diesem Dreh. Ich habe den Job auch nur bekommen, also ich, wahrscheinlich würde das niemals hören, <lacht> der Tom Spies, aber vielleicht hört das ja doch. Aber damals war es halt, ähm, auf jeden Fall so, dass die, ähm, die erste Aufnahmeleiterin dem Tom Spieß, gesagt hat, die ist eine super erfahrene <lacht> Eventmanagerin. Ja. <lacht> Und, und der Tom hat dann damals gesagt, ja, es mag man schon, dass sie aus dem Eventbereich kommt. Und deswegen fand er das dann halt gut, als die Person, die eigentlich die, ähm, die Motivaufnahmeleitung machen sollte, nicht mehr da war, also, ja, dann kann das doch die Sophie machen. Und ich, ich hatte totale Panik. weiß also ich kann das nicht machen, weil ich weiß nicht, wie das geht. Und wir drehen irgendwie in einem Monat oder so. Mhm. Ja, und dann, ich habe halt super viel Lehrgeld bezahlt in diesem Projekt. Ja. Also ich habe fast gar nicht geschlafen. Ich habe sehr viel geweint in meinem Hotelzimmer. Völlig <lacht> <lacht> panisch. Wie ich mich da auch vernommen habe, ich mir wie so ein Zoom die ganze Zeit <lacht> auch völlig panisch herumgerannt. ich weiß noch, an meinem ersten, ich glaube, es war mein erster Drehtag, da haben wir in so einem Krankenhaus gedreht. Ich glaube, es war mein erster Drehtag. Und dann kriege ich nur so auf Funk in mein Ohr gesagt: Moritz kommt. Der braucht einen Parkplatz für sein Auto. Mir hat aber niemand gesagt, dass er mit seinem eigenen Auto kommt und nicht geschattelt wird. Und ich hatte natürlich in der Kölner Südstadt jetzt gerade ja. keinen Parkplatz mehr übrig. Dann kam halt, äh, kam er halt angefahren, Moritz, Herr Bleibreu. Und ich bin so auf den Zug gerannt, völlig am Hyperventilieren. Und ja. dann gucke ich noch an, der so: Ist alles in Ordnung? <lacht> Ich so, ja, ich wollte nur sagen, du kannst dein Auto hier, ähm, ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es dann gemacht habe, aber so ging es mir die ganze Zeit. Ja. Sechs Wochen lang. Oh, schön. Und dann, ich, ich glaube, irgendwann, dann gab es auch tatsächlich so einen Moment, wo ich auf der Straße stand, als ich dann während des Dres, also ich wollte gerade meinen Fuhrpark abparken. Wir hatten natürlich wie immer totalen Zeitdruck und waren wir in der Würzburger Innenstadt. Ja. Und dann hat sich also wenn mein Fuhrpark kommt, dann sind das halt immer so eine Kolonne von so fünf LKWs oder mhm. so mindestens. Wo so
0: Licht drin ist und, und Alles Kulisse. Alles mögliche. Die kommen gedürnt. dann
1: alle gleichzeitig, fahren hintereinander. Ja. Und die so durch die Innenstadt, da liegt dann schon mal erstmal sehr viel still und die mussten dann an so einer Tram vorbei. Das war schon sehr viel und hatte sich aber gleichzeitig in der kleinen Gasse, wo wir parken mussten, ein 40-Tonner, der nicht von mir war, sondern ja. von einer Baustelle festgefahren. <lacht> Und jetzt standen aber von mir fünf LKWs da, die normalerweise auch nicht durch diese Fußgängerzone fahren. Ja. Und dann konnte niemand mehr vorwärts und zurück. Die Bahn nicht, die LKWs nicht. -LKW nicht. Totale Panik, überall nur Krach. Ja. Alle schreien, alle sind total panisch. Und dann habe ich einfach, habe ich meine, ähm, die Aufnahmeleiterin angeguckt, habe die angeschrien, und habe gesagt, ruf mich nie wieder an, ich möchte das nie wieder machen. Ich möchte niemanden von euch, jemals wiedersehen. Das ist der letzte Scheiß. Wer will denn Film schaffen sein? Das ist auch total irre. Ja, dann habe ich es natürlich direkt danach wieder gemacht.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch so ein bisschen äh, Fake it till you make it eigentlich. Ja. So gibt so viele Berufe äh, in, in den Medien, wo, wo es keine, sind, wo einem keine so eine richtige Anleitung gibt, wie es geht. Man Weil muss es, es sich gibt. dann so erarbeiten. Genau. Ja, keine und ich dachte
1: aber, das, ich finde, das sollte einem vorher einfach mal jemand sagen. Also ich dachte halt die ganze Zeit kann diese, dieses geheime Handbuch mir einfach mal gegeben werden, damit ich mich drei Nächte lang hinsetzen kann und meine Hausaufgaben machen und das dann verstehen.
2: Ja.
1: Und ich frage mal so, warum sagt mir denn niemand, was ich genau machen muss? Aber es, es liegt halt daran, weil es das halt nicht gibt. Du musst es halt irgendwie machen. Und dann klar gibt es Erfahrungen und dann gibt es Tipps und dann sagen Leute, ja, mach das mal so oder ich würde, denn, ich würde das eher so machen oder so. Aber bei den meisten Sachen, wie du sagst, ist es halt einfach Du musst ja so dein eigenes System machen und deine eigene Logik so ein bisschen.
0: Dann bist du, dann bist du so ein bisschen in der Branche hängen geblieben und hast auch äh, viel so Aufnahmeleitung und, und Set-Geschichten äh, gemacht.
1: Ich habe eigentlich nur Motive gemacht. Ich ah, ja, habe okay. eigentlich nie was anderes gemacht. Ich habe nur Ach, Locations sind, gemacht. Also ich
0: habe auch mal so ein bisschen so Location-Scouting. Ja, es man, kann,
1: also mh, eigentlich ist ja. Also
0: da, wo man dann sozusagen so Drehorte ja, aussucht. Genau, und, und das ist
1: eigentlich im besten Fall, im besten Fall wäre, gäbe es einen Location-Scout und der hätte schon alles vorher gescoutet und dann wäre das nicht mehr der Job der Motivaufnahmeleiterin. Aber so wie halt in Deutschland, also so wie wir halt arbeiten oder wie halt in der, in der Filmlandschaft das jetzt so ist, durch Zeit und Geld und keine Ahnung und wann Drehbücher fertig sind und so, kann man das gar nicht mehr schaffen, weil ja. der Location Scout, also der arbeitet, bevor der Dreh losgeht und dann vielleicht noch ein bisschen in den Dreh rein, ist aber bis dahin, steht wahrscheinlich noch nicht alles fest oder ist noch nicht alles fertig geschrieben oder keine Ahnung. Und dann weiß man noch gar nicht, was für Locations noch dazukommen. Ja. Und deswegen kenne ich eigentlich gar keine Motivaufnahmeleiterin, die nicht auch scoutet für das Projekt, für das sie arbeitet. Das Eigentlich ja. gehört das mit dazu.
0: Das hören jetzt natürlich die Location-Scouts alle nicht so gerne, aber dann müssen die halt jetzt <lacht> … Aber das wissen die, die weg, auch. Ja. Also das
1: wissen die auch, ja.
0: Aber dann bist du quasi über, äh, über diese Umwege, du hast ja dann äh, mehrere sehr fette Produktionen irgendwie begleitet. Äh, mhm. Und äh, bis dann bei äh, How to Sell Drugs Online Fast gelandet. Äh, ja. Eine, eine BTF-Produktion äh, geschrieben, unter anderem von Stefan Tietze, der auch schon da vor kurzem ja, saß, wo du gerade sitzt. Ich mich, Stefan. Du hast auch irgendwann mal erzählt, das war jetzt auch irgendwann nicht mehr so der, äh, der aufregendste Jobmotiv, Aufnahmeleitung, aber du hättest dann einfach für dich entschieden, das ist jetzt so eine Art äh, bezahltes Praktikum für dich, bei dem du einfach mal in alle Gewerke von so einem Film und von so einem Set reinguckst und guckst, was da eigentlich so die einzelnen Aufgaben und Berufe sind, die an so einem Filmset also, irgendwie stattfinden.
1: Also ich kann also ich fand das nie geil, Motivaufnahmeleitung zu machen. Ich fand ja. das immer einen furchtbaren Job. Also ja. ich bin nur zufälligerweise darin gut. Also also ja, ich ich glaube, ich habe einen sehr hohen Leidens, also nicht einen hohen Leidensdruck, sondern eine hohe Leidenstoleranz ja. und ähm, bin sehr stressresistent und ja. äh, kann halt kreativ schnell Lösungen mir dann noch überlegen und so. Aber, ähm, aber ich, fand das nie, ich fand das nie einen schönen Job oder so und ich habe das wirklich nur deswegen gemacht, weil ich, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Schlagerbühne, ja. okay. dann da stand und mir gedacht habe, was mache ich hier und ich so, okay, gut ich liebe Tanz noch, jetzt mache ich wieder mehr Theaterarbeit und so. Und dann konnte ich wieder meine Miete nicht zahlen. Und dann habe ich mir halt irgendwann mir so ein System gebaut, wo ich gesagt habe, okay, ich mache voll die schönen Tanzprojekte und probiere auch meine eigenen Sachen aus, verdiene natürlich keinen einzigen Cent. Und dann, wenn ich es nicht mehr aushalten kann, brieche ich einen Film. Ja, und dann spare ich und dann gehe ich wieder zurück ins Theater. Ja. Und so bin ich dann halt so ein paar Jahre in diesem System ge gewandert und fand es aber wirklich nicht toll. Und auch wenn How to Sell Drugs Fast eine unfassbar tolle Serie ist, war die für mich motivisch auf jeden Fall eine große Herausforderung <lacht> im Winter getreten. Es gab sehr viel zu tun. Und ich habe dann wirklich gesagt, ich, sag, ich kann das ich möchte das nicht mehr machen. Und ähm, habe halt eigentlich dann gesagt, ich mache das auch nicht mehr. Ja. Und dann kam ja diese Krankheit, Pandemie. Und dann sind ja wieder, also dann gab es halt die Frage, ob ich die dritte Staffel nochmal machen will. Also die zweite hatte ich dann abgesagt, hatte ja. dann da in der Zeit ähm, meine eigenen Projekte gemacht und dann wurde ich für die dritte nochmal gefragt. Und dann war in der Zeit so viel ausgefallen, dass ich mir so dachte, hm, wir haben das jetzt noch nie gemacht, so pandemiemäßig. Vielleicht ist es ein bisschen blöd, das nicht zu machen, weil ja.  für jetzt halt gar kein Geld man wusste ja auch noch nicht wie wird das jetzt alles wie lange dauert das dort dauert zwei Monate ja. was sind soforthilfen wie funktioniert das jetzt irgendwie als freischaffende Künstlerin und dann habe ich habe ich mich dazu bewegen können mit dieser Haltung zu sagen weißt du was du bist eigentlich so blöd du könntest so viel lernen auch über das inszenieren und so du bist so nah dran an tollen Regisseurinnen mhm. tollen äh, Kamerapersonen und du könntest einfach Mal sagen, guck doch nochmal mit, also geh doch nochmal mit einer anderen Haltung dahin, Also boah, das ist voll anstrengend und man muss um vier Uhr morgens aufstehen und alle schreien einen an und alle zwei Minuten klingelt mein Telefon und
2: ha.
1: so, ne? Und ja. mit der Haltung bin ich dann da nochmal rangegangen. Ja. Und
0: dann finde ich so einen schönen äh, weirden Twist äh, in der Geschichte, <lacht> wo wir, wir haben ja auch heute schon, du hast ja auch schon gesagt, am Ende gehört auch immer Glück dazu, yeah. dass nämlich der Produzent der Serie, Philipp Kessbohrer, äh, der <lacht> das große äh, BTF-Master äh, meint der hat dann einen Podcast gehört, in dem du zu Gast warst und in dem du erzählt
1: hast. Bei meiner Schwester zu Gast war.
0: Feuer und Brot. Sehr äh, lustig. Der hat dann die Feuer und Brot-Folge gehört, in der du zu Gast warst und der, in der du erzählt hast, dass du auch irgendwie findest, dass auch mal andere Geschichten erzählt werden sollten und andere Blickwinkel und so weiter und fort. Und er hat dann zu dir gesagt, wollen wir nicht mal gucken, ob wir da irgendwie zusammen. Er ist
1: ein bisschen anders nach. Also das heißt, Er hat dann ähm, er hat die Feuer und Brot-Folge gehört und hat halt, da ging es ja über Ballroom mhm. auch. Ich weiß nicht, was ich da sonst noch so erzähle. Wahrscheinlich sage ich auch sowas über Narrative und so bestimmt, ja. äh, weil ich in der Zeit sehr frustriert darüber war, dass ich keine Förderung bekommen habe für mein Theaterstück. Und äh, wahrscheinlich habe ich deswegen darüber so ein bisschen abgekotzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, müsste ich mir nochmal anhören. Dann gab es in der Zeit, gab es halt so eine, hast du die dritte Staffel gesehen? Ja. Da gibt es ja, da ja dann irgendwie am Anfang von, also der ähm, Teaser ist ja dann immer irgendwie, irgendwelche Leute, die online halt diese Drogen bestellen ja. und sind dann ja, immer ja. in so Flashbacks aufgeteilt genau. und so. Und weil wir in der BTF sehr lustig das finden, wenn, <lacht> wenn wir diese diese Positionen dann mit Leuten besetzen, die wir irgendwie kennen ja. oder so, ja. Produktionsleiterin oder, äh, keine Ahnung, Regieassistenz oder eben auch vielleicht mal Philipp selber oder so, ja. gab es halt super viele Figuren, die dort halt so, wo man so Cameos halt verteilen wollte. Und dann hat äh, Philipp dann gesagt, äh, gefragt, ob ich nicht ein Cameo machen kann, quasi als diese Ballroom-Person, die ich ja bin. Ja. Und dann, also, da habe ich halt gesagt, ja, okay, ja. kann ich machen, okay. Ja. Ähm, wenn ihr das, also, es hat den Anschein gemacht, als würde ich denen damit eine Freude machen, dann habe ich das halt gemacht. Und dann haben die halt so gesagt, ja, kannst ja überlegen, womit wir dir dann einen Gefallen tun können, so, ne? Ja. Keine Ahnung, normalerweise, denke ich, sind damit gemeint, Karten für irgendwas oder <lacht> weiß ich nicht. So, und dann ähm, habe ich aber just an dem Tag, dann bin ich zurück an meinen Platz. was also ich so, hä? Weil ich war total verwirrt, wa warum Philipp überhaupt mit mir sprechen möchte. Mhm. Und bin dann wieder so runter und war so, ja, okay. Und dann muss ich das, mache ich halt jetzt da, diese, diese Cameo oder was auch immer. <lacht> dann äh, kam aber an dem Tag ein Interview raus, ich glaube, es war im Weiß Magazin ja. von … Philipp und Stefan Titze. Ja. Und die haben sich in diesem Interview über Narrative und so unterhalten. Also die haben in dem Interview gesagt, Diversität darf nicht nur vor der Kamera stattfinden ja. und so. Also so waren deren Worte. Und dann bin ich nach Hause, habe genau diesen Cremant, der gerade vor uns steht, diese Marke auch, ja, das genau das habe ich getrunken, ja. zu Hause, alleine, also in meiner Kölner, in meinem Kölner Zuhause ja, ja. Und bei Philipp habe ich mich nicht getraut, aber ich habe dann dem Stefan geschrieben und meinte, ja, Stefan, ich weiß jetzt, was, womit man mir einen Gefallen tun könnte. Ich hätte gerne ein Praktikum im Writers Room, habe ich gesagt. <lacht> ich gesagt, ich hätte gerne ein Praktikum im Writers Room. Weil man muss dazu sagen, so Writers Rooms also jetzt gibt es halt überall ein Writers' Room, aber in Writers' Room zu sehen und den zu haben, das war's, heißt, ich habe das noch nie ja, ja. gesehen in Deutschland ja. vorher, als vor der BTF. Und 2018 während der ersten Staffel von How to Sell Drugs Online Fest, stand halt auch auf einem Büro und da konnte ich so drauf gucken, weil ich saß in so einem Glas, mein Büro war so ein Glasbüro und ich konnte da so drauf gucken und dann ging so zweimal am Tag oder so die Tür auf dann sind da so, sind dann immer Philipp Kessbauer, Stefan Tütze und Sebastian Koller, sind dann, dann immer so mit den Kaffeetassen so raus haben so ganz aufgeregt geredet und voll viele Ideen ausgetauscht, ja. sich neuen Kaffee geholt, sind dann da so in so einen Trupp wieder rein und dann ging die Tür wieder zu und ich habe da immer so hingeguckt, war so, oh Gott, ich möchte so gerne da rein und wissen, was die da machen und, und, und verstehen, wie, was die reden, dass dann eine, am Ende eine Serie dabei rauskommt. Ich fand das total faszinierend, aber natürlich will jeder immer Autorin oder Regisseurin sein, also ja. alle Leute wollen Regisseurin oder Autorin sein. Alle Leute wollen in Wirklichkeit Autorin oder Regisseurin, wenn es jetzt um Film geht, ja, ne? Ja. so sein. Und deswegen war ich so, ja, okay, an dir, Sophie, es ist das auch nichts Besonderes, wenn du halt in Wirklichkeit da rein willst. Aber ich fand es halt schon sehr, sehr cool und hätte mich aber niemals … Also für mich hat sich das angefühlt wie Fort Knox, wie soll ich denn da reinkommen <lacht> und was soll ich denn da sagen? Soll ich sagen, ja, früher mal ein paar Poetry Slams gemacht und deswegen <lacht> … Glaub ich glaube, ich besonders gut schreiben. Kann. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, ich möchte ein Praktikum im haben. Und dann hat Stefan, das habe ich ihm, glaube ich, nie gesagt, war so ganz furchtbar, der hat mir einfach nicht geantwortet. <lacht> <lacht> der hat mir einfach nicht geantwortet. Also, der hat also zwei ja. Haken ja. und dann so offline ja, ja. bei WhatsApp. Und ich war so: Boah, Sophie, du bist so ein Vollidiot. <lacht> Die denken, du bist bekloppt. Ich bin zu so weit aus dem Fenster gelehnt, das kannst du doch nicht machen. Scheiße, das wird mega awkward morgen. Ja. Dann bin ich am nächsten Tag zur Arbeit gegangen. Ich, ich so, okay, gut, also ich wünsche, ich Wir jetzt haben uns
0: jetzt entschieden, das alles zu ignorieren, genau,
1: sozusagen. Okay, ja. so, okay, cool, wir ignorieren das alle. Naja. Dann kam Stefan auch so zu meinem Platz und meinte so, äh, ey, sorry, kann ich mir dein Ladegerät leihen? <lacht> und ich so, ja, klar, hab dir mein Ladegerät gerieben? war halt so mega angespannt und so, scheiße, ich wünschte, ich könnte es einfach löschen, aber ich weiß ja, dass er es schon gesehen hat, fuck. Und dann irgendwann am Laufe des Tages ruft mich meine Produktionsleiterin an und sagt so, was hast du gestern gemacht? Und ich so, scheiße, jetzt kriege ich Ärger. Fuck, fuck, fuck. Ich so, was meinst du? Ja. Und sie so, ja, keine Ahnung, also ich höre hier irgendwelche Gerüchte, dass du aus dem Projekt abgezogen wirst, was wir gerade gedreht haben. Und ich so, oh mein Gott, die feiern mich. <lacht> ist so scheiße, ich werde gefeuert. Okay, okay, ganz ruhig, bleib einfach hier sitzen. Keine Ahnung, da musste ich aber irgendwie zum Set fahren und dann musste ich aber wieder hoch, weil ich, Stefan Titzer hatte ja mein Ladegerät. Und es hat halt aber einfach keiner mit mir geredet. Und bin ich hochgegangen, geklopft und dann saß Stefan halt mit Philipp im Büro ja. in so einem Riesengroßen Brunnen, die saßen einfach zu zweit ganz hinten im Raum und ich war so <lacht> lang gelandet. Ich so, ja, ich wollte nur kurz mein Ladegerät. <lacht> und dann guckt er mich so an und sagte, so, ja, mega gut. Und ich so,
2: I don't know what you're
1: talking about. Und ich so, ja, also, also, findest du gut? Also, hast du Bock? Und ich so, ja, voll. Und der ist sehr cool. Und ich so, wow. Gute und ich Personalgespräche, würde so, ich sagen. So, ja, aber ich, ich, ich glaube, es wusste niemand, wer mit mir redet. Und ich so, und was ich weiß, und ich so, okay, cool. Bin wieder raus, ich so, okay, vielleicht doch nicht gefallen. Und dann habe ich so im Laufe des Tages erfahren, und das habe ich auch immer noch nicht mit den ganzen beteiligten Personen mhm. besprochen, was da wann besprochen wurde, mit wem. Aber irgendwie hat ähm, in der Zeit, also hat. Matthias Moormann dann mit ähm, der Produktionsleiterin an Antje mal Eva gesprochen hat, gesagt, ähm, "Sophie, wenn Sophie Interesse hat, Autorin zu sein oder das mal auszuprobieren, gäbe es jetzt einen Moment, wo sie das mal ausprobieren könnte, dann kann sie aber nicht hier weiterarbeiten. Wir finden die Idee auch voll cool und ähm, es muss auch kein Praktikum sein, weil… Entweder sie ist halt gut oder sie ist halt nicht gut, sie ja. kriegt halt eine Probezeit und dann gucken wir halt, ob sie das kann und dann schauen wir weiter. Also so, ich, ich habe das nur so quasi als Letzte so ein bisschen zu spät mitbekommen und bin so einen halben Tag auf meinem Zahnfleisch gelaufen Ich mich <lacht> gefühlt wie ein Idiot. Einfach nur, weil Stefan nicht geantwortet hat. <lacht>
0: Da würde er sich wahrscheinlich erstmal. Ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, dass der das so abends, so kriegt er so diese SMS, und sieht, sie sind nicht so, oh fuck, was soll ich denn da jetzt sagen? Ich, kann das ich weiß jetzt nicht, es nicht, ich habe den
1: nie gefragt. Ich habe <lacht> hab den nie gefragt. Ja. So, also, es waren alle super nett und anscheinend fanden alle die Idee. Ja, also, es war gar nicht kompliziert, es fanden alle lustig. Nur, ja. Also, ich weiß nicht genau, was da so vorgefallen ist, aber genau so war das so ein bisschen. Aber sie haben auf jeden Fall direkt halt gesagt voll cool, dass du diesen Wunsch äußerst, weil wow. wir wissen ja nicht, wer dazu Lust hat. Also und das ist ja auch, das ist ja auch eine Dynamik, die manchmal halt schwierig ist. Also weil du, du willst ja nicht mit irgendwelchen Leuten arbeiten, mit denen du dich nicht verstehst oder so. Du willst ja dass, wenn man zusammenkommt und zusammen kreativ sein will, dann will man ja mit Leuten das machen, mit denen man irgendwie auch weibmäßig wow, so ein Grundverständnis irgendwie hat, dass das passt. Aber man will jetzt auch nicht rumrennen und sagen … Hey, kann ich, da,
0: ey, kann ich nicht mitmachen? <lacht>
1: hey, also so, ja, deswegen oh, ja. hat das, ja, gut gepasst dann.
0: Aber dann bist du, da bist du dann sozusagen in der Autorenschaft äh, gelandet, in der, mhm. in, im, im Drehbuchschreiben, im Serienschreiben. Hast dann bei How to Sell Drugs auch noch mit, nee, nee hast da nicht mehr mitgeschrieben. Ich das heißt, ihr in die Entwicklung eines neuen Stoffs Genau, gegangen. ich
1: wurde von How to Sell Drugs dann quasi abgezogen ja. Äh, noch also, du hast nie Liest. erlebt,
0: wie die drei im ähm, Writers' Room sind. Titze, Casporer äh, nee, und. Leider Trollig. nicht.
1: Also zwei von denen habe ich ja dann im, in einem anderen Projekt erlebt. Aber ja. äh, mit Stefan durfte ich leider nicht in ja. einem Raum sitzen. Ich hoffe, irgendwann wird es sich vielleicht nochmal ergeben. Ja, genau. Und ähm, jetzt lerne ich das. Also seit, äh, seitdem bin ich damit beschäftigt, ähm, aufzuholen, viel übers Schreiben zu lernen. Natürlich einfach auch wahnsinnig viel zu schreiben und viel Material zu produzieren, viele Feedback-Schleifen mitzumachen, ähm, damit ich das halt auch lerne, viel übers Schreiben zu lesen, aber auch tatsächlich selber viel zu schreiben. Damit verbringe ich, äh, habe ich so die ganze Pandemie verbracht eigentlich. Ja. Mit äh, Schreiben, 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 Ausprobieren, darüber sprechen, was man geschrieben hat, noch mehr ausprobieren, sich Gedanken machen. Und ähm, ich bin super dankbar für die Möglichkeit, auch in so einer langen Entwicklungsphase ähm, dabei sein zu dürfen, weil ich halt so viele Schritte von, wie man so einen kreativen Prozess durchlebt, einfach mitmachen konnte. Und ähm, ja, so, so läuft das gerade. Und äh, im Frühjahr werden wir anfangen, dieses besagte Projekt dann auch ähm, zu verwirklichen. Oh, und dann Ja, sehr aufregend. Ja. <lacht> genau.
0: Aber dann ist, äh, Schreiben ist ja dann tatsächlich, du hast ja gerade eben schon äh, erwähnt, dass du ein, äh, eine relativ hohe Leidens- oder Frustrationstoleranz hast, <lacht> äh, das ist beim Schreiben ja tatsächlich auch äh, recht praktisch, möchte ich sagen.
1: Ja, also ich bin, ich habe ähm, festgestellt dieses Jahr, wie hoch diese Grenze ist und zwar, <lacht> wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ich habe ja auch einen Roman geschrieben und ähm, den habe ich über viele, viele Jahre geschrieben. Ja. Für, für jeden, der das schon mal probiert hat, <lacht> auf jeden Fall mit sehr viel Leid verbunden, eine Geschichte zu schreiben und fängt dann irgendwie so an und ist so lustig, lustigerweise auch, als das mit dem Kiefer war und so. Ja. Ne? Ich konnte ja nichts machen, und dann habe ich angefangen so zu schreiben einfach. Also ich hatte jetzt nicht gesagt, ich schreibe jetzt einen Roman, sondern ich wurde einfach geschrieben und dann wurde daraus so eine Geschichte. Ja. Und dann hatte ich irgendwann zu viel geschrieben, als es nicht zu Ende zu schreiben. Und dann wurde es sehr, sehr, sehr viel und immer, mehr, immer, immer, immer mehr. Und dann Pause und dann ein halbes Jahr Pause nicht dran geschrieben. Dann habe ich so irgendwie fünf Jahre damit verbracht, einen Roman fertig zu schreiben. Und dann habe ich weitere, wahrscheinlich ein Jahr damit verbracht, mich selber zu geißeln, wie schrecklich der <lacht> ist. Und dass man den niemandem zeigen kann, bis ich mich dann getraut habe, ja. den äh, zu zeigen, um dann zu hören, dass er nicht nicht so gut geworden.
0: <lacht> gut, dass du so lange wartet hast.
1: Ja, also nee, also, ist jetzt, also jetzt jetzt, formuliere ich das ein bisschen härter, als das, ja, ja. was sie gesagt haben, aber das ist natürlich alles, was ich gehört habe in dem Moment, ja. ne? Also weil man, keine Ahnung, ich glaube, wenn man Sachen erschafft und ist man, das, dieser ganze Prozess ist halt mit so viel Unsicherheit ähm, verbunden, vor allem, wenn man halt keine Ahnung, ähm, kein keine akademische Auseinandersetzung ähm, jemals äh, mit dem Skill und dem Handwerk an sich hatte. Das war halt super insecure so. Also ich, keine Ahnung, hab ihr mit Mitte, an, Mitte 20 angefangen zu schreiben, dann irgendwie so bis in meine 30er geschrieben und dann, wie gesagt, zwei Jahre dann nur damit verbracht so also saß ich halt auf so einem Roman rum. Ja. Und was halt mit dem Buch passiert ist, ist also ich habe eigentlich waren die super nett von Agentur, die haben gesagt, die haben ganz viele schöne Sachen gesagt <lacht> über mein Schreiben und mich sehr gelobt. Aber die haben halt gesagt, und das ist ja klar, dass das passiert und das war, also, man hat das über, man kann halt mitlesen, die unterschiedlichen Phasen, ja, auch Entwicklungsphasen mhm. das ist mein Schreiben. Mein Schreiben es halt keine, also der Roman an sich, die ist ist, ist gut, aber auch das Milieu und alles, was da so erzählt wird. Aber die Sprache ist halt, ist halt wie so das sind halt wie so, wie so sechs unterschiedliche Bücher oder ja. so. Also es ist, über, ist halt gar nicht kohärent. Mhm. Und ähm, das wäre jetzt sehr viel Arbeit, das nochmal <lacht> <lacht> auf, so auf so eine Anzugleichen. auf so ja, ja. äh, mit dem Tipp. Dass man das vielleicht dann noch mal zur Seite legt und <lacht> vielleicht go. einfach noch mal neu schreibt, also eine andere Geschichte schreibt. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, wie viel ich aushalten kann, weil ich glaube, wenn man Künstlerin ist, ist man halt sehr sensibel über den Scheiß, den man so macht. Ja. Und man hat sehr große Angst, dass jemand sowas zu einem sagt. Ja. Und wenn jemand dann sowas zu jemandem sagt, ist halt schon ein sehr krasses Gefühl. Ich bin jetzt auch nicht besonders untheatralisch und es war für mich schon sehr dramatisch, diesen ja. Sommer. Ja, ich musste dann viele Waldspaziergänge machen und sehr profund in einen Bach reinstarren für eine lange Zeit, <lacht> bis ich den Mut aufbringen konnte, dann also doch noch mal äh, dem Rat zu folgen und vielleicht noch mal was Neues zu schreiben, ja. so. Genau.
0: Bei mir ist es so, dass ich lustigerweise ist Schreiben eine meiner Haupttätigkeiten mm. mittlerweile so geworden. Und das ist aber das Handwerk, das ich mache, in dem ich immer noch am unsichersten bin. Obwohl ich jetzt so lange quasi auch schon mein Geld damit verdiene. Mm. Dass ich so krass immer davon ausgehe, dass alles, was ich schreibe, schlecht ist, dass mm. mir Kritik daran nie was ausmacht. Dass ich die immer als konstruktiv empfinde, oh nein, weil ich immer denke, es <lacht> wird immer besser, wenn jemand anders dann sagt, was ich daran verändern soll. So, mm. Weil ich dem nie traue. Das yeah. ist super weird. Ich habe auch, wenn ich Kolumnen geschrieben habe, immer mal wieder Kolumnen für irgendwelche yeah. Outlets geschrieben, dann habe ich die Texte geschrieben. Und habe die dann einfach, ohne nochmal drauf zu gucken, sofort weggemailt. Und so waren die weg. Und dann meistens ist es lustig, wenn die dann veröffentlicht wurden, dann habe ich sie das erstmal wieder gesehen. Und dann habe ich oft gedacht, oh, gar nicht so schlecht.
1: Das habe <lacht> ich lustigerweise, weil manch manchmal, wenn ich irgendwas suche auf so einer alten Festplatte, wie gesagt, ich habe ja Poetry ja Slam gemacht, ja. bin ich so ein ganz altes, total random Gedicht. Und Gedichte sind halt schon so auch eine sehr cheesy Angelegenheit. Ja. Hin und wieder passiert es mir mal, dass ich irgendwas lese, wo ich sehen kann, dass ich das so geschrieben habe. Ja. Null Erinnerung. Also, es ist so, als würde ich das das erste Mal lesen. Ich habe ja. keine Ahnung. Am besten steht noch kein Datum drauf. Und ja. ich bin so, ich habe keine Ahnung, was das ist und von, von wo das stammt. Aber es ist gar nicht mal so kacke. <lacht>
0: Das finde, ich, das finde ich ein sehr versöhnliches Fazit <lacht> unserer Reise durch dein Leben. Liebe Sophie, erstmal tausend Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ja, ich fand das, Dank ich für fand die das ganz toll, all diese Dinge mit dir zu besprechen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Also, wenn dann auch, ich bin dann gespannt zu hören, wie das dann war, als dann angefangen wurde, dieses Projekt zu verwirklichen. Und, und da wirst du vermutlich auch verschiedene Schritte dann noch miterleben. Wir müssen uns so das
1: nächste Mal auf einer Kirmes treffen, sehr wo gut. du. Wo Greif ich dir was am, aus
0: Greiferautomat. Genau,
1: Greiferautomat. Und Stefan Titze nehmen wir auch mit wegen Achterbahn und so.
0: Genau. Dann fahren wir ein bisschen Achterbahn mit Stefan Titze und am Schluss trinken wir alle zusammen Kölsch. Ja. Und das Leben ist gut. So machen wir das. <lacht> Vielen Dank, dass du hier gewesen bist, Danke äh, äh, dir. liebe Sophie. Einen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer hier heute Abend und hat dafür gesorgt, dass wir gut hörbar sind. Liebe HörerInnen, Dennis Burkeberg-Erfahrung, wir hören uns nächstes Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.